0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la chaîne We Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live quelques jours après la loterie qu'on a vécu ensemble, on enchaîne en ce moment et aujourd'hui on va se plonger pleinement dans l'intersaison qui arrive, on a fait pas mal de bilans ces dernières semaines, je suis avec Constant en ligne, comment ça va Constant
1: Ça va très bien effectivement, je vois le retour vis-à-vis -vis <rire> du retour quoi vous avez le grand-père -pier, grand de Pierre là, pour faire ce podcast, exceptionnellement. Ça, c'est la tête qu'on aura dans 5 ans quand le Thunder sera potentiellement en play-off et qu'on stressera à chaque fois. Euh, non, mais sinon, très heureux de vous retrouver. Nicolas Yuki, c'est à une victoire des finales à l'NBA. Boston est mené 2-0 par Jimmy Butler. Qu'est-ce qui pourrait aller de mal, très honnêtement Donc euh, voilà, on, on est absolument ravis et puis, très heureux de vous retrouver pour ce podcast euh, fantaisiste et qui est toujours l'un des plus intéressants de la saison.
0: Je t'avoue que moi j'en ai marre du 8. J'ai <rire> à l'inverse ah, après. Ah. J'en ai, ai marre du 8. Euh, non, je l'avais prévenu j'avais un petit changement capillaire à Constance. C'est pour ça qu'il vous, qu vous fait la remarque. Mais voilà, ouais, ça va bien. J'en ai content. Bah, en vrai, on a des bons playoffs, je trouve. On n'a pas d'énormément de matchs ultra serrés, que ça manque un petit peu, notamment à l'Ouest. Mais les playoffs sont plutôt agréables. Et puis nous, on a une sacrée intersaison qui arrive et c'est l'objet du, du podcast d'aujourd'hui. Euh, puisque c'est un des épisodes qu'on préfère. C'est un des podcasts où on débat souvent d'ailleurs, on n'est peut-être pas souvent forcément d'accord, etc. Euh, C'est le podcast stratégie de l'intersaison, on se met à la place de Sam Presti et on prend les décisions qu'il y a à prendre cet été, que ce soit en termes de prolongation de joueurs, de free agency, de trade, de draft. Euh, normalement on fait aussi nos rotations, euh, on verra là euh, si, on, si on le fait aussi. Euh, selon le timing, c'est pas le plus important, mais voilà, parce qu'on est assez loin du début de saison, euh, mais on peut, quand on parlera des gars qu'on veut ajouter, on peut parler de leur rôle, euh, mais voilà, on va on va parler un petit peu de notre stratégie, tout ça. Euh, pour commencer, Constant, est-ce que déjà, tu peux nous présenter un petit peu ta stratégie, et voir si tu lui as donné un
1: nom Bien sûr, bien sûr, je peux présenter ma stratégie. Alors, on a toujours un petit nom euh, pour les stratégies de l'intercession. J'ai l'impression que je suis plus appliqué que Pierre euh, sur ce... Au fur et à mesure ouais, des années. Ouais, que... plus...
0: t'es plus inspiré, surtout, je pense. Ouais,
1: je... je suis plus inspiré pour donner des noms à, à la stratégie. Alors, mon nom, mon nom de stratégie, c'est dommage, je n'ai pas regardé celle des deux précédentes années, mais je crois que celle d'il y a deux ans, c'était... Euh... De
0: Star Wars, un peu, hein.
1: non, c non, ça, c'est toi, ça. Mais euh, il y a deux ans, je crois que c'était devenir compétitif avant que Luca Donsic demande son trade, bon. On n'avait peut-être pas si loin, finalement. Mais euh, le nom, cette année, c'est « Rester patient », trois petits points, sans être forcément inactif. Voilà. Euh, je vais vous donner un petit peu pour synthétiser, avant de rentrer dans le détail, ma stratégie. C'est euh, « On a vécu une belle saison de la part du Thunder avec une qualification pour le play-in. Tu restes patient parce que tu n'as pas forcément envie de, euh, de griller les étapes et de te retrouver dans une situation où tu es bloqué euh, premier tour. Mais... Ça n'empêche pas que tu peux quand même avoir quelques ajouts qui, pour moi, renforcent le, le plancher de ton équipe et qui peut te permettre d'envisager de, un peu plus sereinement la saison prochaine et potentiellement une qualification en play-off. Et euh, je vais reprendre les termes de, de Bobby Marks. Tu n'as pas envie d'avoir un gars à 20 millions de salaire sur plusieurs années, enfin à 20 millions la saison sur plusieurs années, pour te rendre compte qu'il ne fit pas dans ton équipe. Donc, tu es euh, dans une situation où tu es encore dans un processus d'évaluation des joueurs, d'évaluation de tes jeunes joueurs, il y a l'arrivée de Seattle Graham, donc on reste patient, on ne touche pas vraiment au très gros socle, mais pour moi, tu peux avoir quelques petits ajouts qui te garantissent plus de, de compétitivité ou de viser plus haut pour l'an prochain. Euh,
0: je comprends très bien ce que tu as voulu dire et la mienne va pour l'instant en tout cas se rapprocher de, de, dans l'idée de, de ce que tu as proposé aussi. Euh, pour moi, l'objectif, c'est d'ajouter des pièces au noyau dont on parle depuis quelques, quelques semaines maintenant dans les bilans, euh, tout en ne faisant pas n'importe quoi et comme tu as très bien dit, sans cramer trop d'assets, sans cramer trop de cap space, sans, voilà, sans te, te, te fermer beaucoup d'options, parce que tu auras fait des erreurs à ce moment-là, alors que tu as encore le temps, tu es qu'au début de ton de ton ascension, C'est on arrive, on va commencer de se montrer un peu plus, mais tranquille, on, est, on, a, on a le temps, on peut voir ce qui se fait. Par contre, effectivement, je... Je, je serai un petit peu plus agressif que les années d'auparavant, euh, notamment la free agency avec le cap space, notamment la draft, euh, s'il y a des profits qui nous intéressent vraiment, bon ça on a toujours été en soi, après ça a toujours été assez agressif, euh, mais là on peut-être que ma vision changera un petit peu, Je euh, j'expliquerai ensuite, euh, donc non, non, ouais, je, je suis dans le même outil que toi. On a, on a ce début de, 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 de réascension, on a ce début de, de, de remise sur la carte un petit peu de la compétitivité.
1: Là. De toute façon, pour ceux qui ont lu l'article euh, bilan de la saison, je citais Churchill en disant que c'était la fin du commencement, et je trouve que ça résume plutôt bien en fait, le Sunder. c'est que c'est pas du tout la fin, mais bon, tu commences à passer un chapitre.
0: Euh, non ouais donc voilà, c'est vraiment. t'avances tranquillement, mais je pense que toi ni moi, on n'est pas encore dans cette optique de d'être de, ultra agressif, d'aller chercher des joueurs, etc. Euh, Qui soient d'ailleurs plus ou moins bien dans l'effectif, ou plus ou moins bien pour le futur on parlera de certains cas qui sont déjà passés dans le chat, mais voilà, je pense qu'on n'est pas dans cette optique-là, toi et moi. On non, vous ensuite, ne verrez pas mais... de
1: trade pour ce Pascal Siakam dans ce... Ouais,
0: dans ce... voilà, ou des, des, des joueurs comme ça, et, et peut-être que, justement, ça nous permettra de garder un capital d'assets qui, dans les futures années, nous diront, bon, on va chercher Luka site on va chercher Machin, j'ai voilà.
1: On va gagner sans être là. Oui. <rire> Il a l'air d'être bien énervé euh, du côté de Milwaukee, mais... Euh... Non, non, mais voilà, c'est « Restons patients, ne brûlons pas les étapes, tu es encore dans un processus d'évaluation de tes joueurs », Chet Holgrim qui n'a pas encore joué, c'est pas le moment non plus de tout balancer pour finalement te retrouver bloqué.
0: On y reviendra, il y a plein de pics qui arrivent, il y en a au moins un 12 qui arrive cette année, enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses à faire, euh, ne nous précipitons pas. Euh, avant de, de parler un petit peu de, de ce qu'on va faire, de la draft, etc., petit point roster avant, bon on l'a un petit peu fait euh, la semaine dernière si je ne me trompe pas, hein, qu'on a fait les retours, euh, les retours sur le long terme et avant les retours individuels, 15 joueurs sous contrat actuellement, dont, je vais préciser, Dario Saric, qui, qui est libre, qui va être libre à, si on ne le ressigne pas, et Isaiah Joe, Lindy Waters, JRE, et Aaron Wiggins, qui euh, n'ont pas forcément leur contrat garanti pour l'année prochaine. Donc ça, c'est des décisions qu'on va devoir prendre, toi et moi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là euh, Ça va être pris en compte dans le petit rappel suivant, qui est celui du Salary Cap et du Cap Space, notamment. Euh, D'après les estimations parce que c'est un peu dur de voir justement selon ce qu'on fait avec ces joueurs-là, combien on va avoir, combien exactement il y a. Euh, c'est estimé depuis un petit moment autour de 30, maximum 35 millions, mais ça je l'ai vu un peu plus, plus, plus rarement, de Cap Space utilisable, avec pas mal de, 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 de trade exception, pardon. Euh, qui Alors, peuvent qui peuvent être utilisés on va les je vais te laisser après préciser voilà. tout ça euh, mais voilà globalement de manière très très résumée c'est ça et je vais laisser Constant à rapidement sur les détails parce qu'il est beaucoup plus intéressé que moi par ces questions
1: bah euh, en même temps, je fréquente Tom de Duck donc à un moment où je ne peux que être intéressé par euh, le cibier. Et je regarde les vidéos de Bobby Marks, donc, euh, oui, alors Pour résumer, en gros, tu as le, euh, le cap space du Thunder, qui est, sachant que le pic 12 est compris, le salaire du pic 12 est déjà compris dans ce que je vais dire. En fonction des options des joueurs que tu as cités, tu as entre 30 et 35 millions de salariés cap. Enfin, de cap space, pardon. Euh, c'est la fin des contrats pourris là, que avais depuis deux ans Kemba Walker 25 millions Jamal Green, etc, etc. Kaysingler hein. qui, euh, qui a été coupé en juillet 2018 le Thunder ça y est ne lui doit plus 1 million par an c'est pas mal euh, 1 million par an pendant 5 ans pour rien faire néanmoins néanmoins le Thunder comme tu l'as dit a plus de 10 millions de trades exceptions parce qu'il y, y a eu le trade de Mike Muscala il y a eu le trade de Darius Baisley il y a eu le trade de euh, Théo Maledon si je ne dis pas des de enfin voilà des trades exceptions sauf que les trade exceptions sont comptés dans ton salary cap. Pour être une équipe sous le cap et donc pour avoir ces 30 à 35 millions de salary cap, il faut renoncer à tes trade exceptions. Tu ne peux pas avoir des trade exceptions tout en ayant du cap share parce que sinon, ce serait un petit peu triché. Et il y a d'autres trucs. En gros, il y a deux physionomies. Soit le Thunder reste une équipe au-dessus du cap avec ses trade exceptions euh, et avec euh, tout plein d'exceptions, la, la mid-level exception, etc., etc. Soit tu deviens une équipe avec du cap space et tu renonces à tes trades exception, tu renonces à ta mid-level, etc. Je ne vois pas l'intérêt d'agir comme une équipe au-dessus du cap. Donc, euh, pour moi, tu, tu restes, tu dis au revoir à tes trades exception, tu dis au revoir à ta mid-level et tu te retrouves entre 30 et 35 millions. Le plus haut, c'est si vraiment tu ne prends aucune option, tu es à 36, 37 millions, mais dites-vous qu'on va être entre 30 et 35.
0: Donc, globalement, il y a de la marge. Donc, globalement, il y a de la marge. Il y a de quoi faire pour saint précise avec différents cas. On peut se dire que dès qu'il a un peu de sécurité sur un joueur qui va signer, il peut agir comme une équipe en dessous du cap, etc., pour le signer. Enfin, voilà. Il, a, il a vraiment de quoi faire. On va, on va en parler ensuite pour la Free si On pourrait être un acteur, euh, cette année, bien qu'on le sait. On est, on en est convaincu depuis un moment. On n'est pas une énorme destination pour les Free Agents. mais Ça, je pense qu'on pourra, on pourra développer là-dessus. On a d'ailleurs une petite remarque de Kamel là-dessus, euh, par rapport à ce qu'a dit Josh Didi peut-être ah, que le, on, on, parce que le. Euh, ouais, de, de, de la de sur ce qu'a dit George Guidi peut-être que euh, le visage actuel de l'équipe pourrait être attacti, attractif pardon pour euh, pour pas mal de joueurs mais ça on en, on en discutera ensuite euh, constant du coup on va commencer ben, par les joueurs qu'on a cités auparavant les cinq qui, qui sont censés peut-être quitter l'effectif ou pas euh, Dario Saric bon je pense qu'on va vite passer le cas parce que je pense qu'on n'est pas dans la signature notamment de mon côté euh, après, qu'est-ce que tu fais de Joe, waters J.R.E. Wiggins
1: Alors déjà, c'est différent, puisque euh, Dario Saric est complètement, oui. complètement free agent.
0: Est-ce que tu le resignes ou pas Et après, qu'est-ce que tu fais des autres
1: Non, je le ressigne pas, parce que dans mon stratégie, c'est euh, le minimum vet il est aux alentours de 3 millions d'eux. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai besoin de ces 3 millions, et j'ai besoin que son euh, cap hold. Ça, c'est un truc que je n'ai pas expliqué non plus, mais les cap c'est à partir du moment où un joueur est free agent... Les cap holds, les droits en gros de le prolonger en dépassant le salarié cap, ce qu'on peut appeler les bird rights, sont inclus dans ton salary cap. Donc, pour avoir tes 30 ou 35 millions de cap space, il faut que tu renonces aux droits de Dario Sarich par exemple. Et Dario Sarich mange beaucoup de, de cap holds, je crois qu'on est à plus de 10 millions. Euh, donc voilà, Dario Sarich est complètement free agent. Euh, ça, ce sera le 1er juillet. Au niveau de l'Indy Waters, l'Indy Waters a une team option. Il doit être euh, activé ou non avant le 29 juin qu'est ce qu'on fait
0: <rire> c'est la question que je j'ai posé <rire> qu'est ce qu'on fait bah moi je
1: moi je ne la prends pas moi je ne la prends pas je la prends
0: mmh, pas ok je la prends pas
1: euh, azayajo il a un million neuf garantie le 1er octobre est ce qu'on les prend
0: <rire> je pense que oui <rire> ouais. voilà. ça je pense qu'on sera d'accord voilà
1: euh, monsieur Aaron wiggins il a un million 8 non garanti. est ce qu'on le prend ou pas ah, ah. t'hésites
0: Non, moi j'hésite pas, mais je te, je te laisse te dire, toi. C'est bon, ah, mais
1: pas... la question. Moi je te posais la question, mais euh, non, ben bah, moi je les prends, bien oui, évidemment. Oui, bien sûr. Et, par contre, ce bon vieux Jérémya Robinson Earl, c'est le, le débat. Jérémya Robinson Earl qui a 1 million 9, 9 non garantis, qui deviendront garanties le 30 juin, juste avant l'ouverture de la Free Agency. Est-ce qu'on le prend ou pas Pour ma part, ouais. non. Je ne pense pas non plus.
0: Je pense que c'est lui qui saute. Euh, c'est lui qui saute un peu dans, dans l'équation. Euh, bah non, mais comme toi, Dario s'en va donc ça libère une. Enfin voilà, t'as plus que 14 joueurs sous contrat. Euh, JRE, euh, je pense que je le garde pas et tu as plus que, plus que 13. Et Water, c'est vraiment en suspens pour moi. Euh, moi je le prends moi. pas. Je, je, moi, il est vraiment selon ce que tu arrives à faire à côté. Euh, S'il te reste une place dans le roster une fois que tu as fait les mouvements ou que tu n'as pas pu les faire. Je le garde, sinon euh, c'est lui qui saute euh, concrètement.
1: Voilà. Moi, je ne le prends pas parce que ça libère un austere spot. Et du coup, si tu enlèves les euh, 3,8 millions de, euh, si de, des options qui ne sont pas prises et que tu enlèves le capole de sarich tu es dans, mon, dans mes estimations, enfin de, dans, dans le calcul, tu es à 33, 34 millions de, de capseuse. Mmh. Mmh, Tout en bien incluant bien. le pic 12. Hein. Encore une fois, je, je précise, mmh. le pic 12 est inclus.
0: Ce qui n'est pas négligeable, le Pic 12, parce qu'il aura un salaire correct. Et si on va en discuter ensuite, si on monte à la draft aussi, le joueur aura un salaire correct. Donc, euh, c'est à, à inclure dans nos plans. Euh, Est-ce que tu fais des prolongations au-delà de ça euh, Je pense que tu peux prolonger beaucoup. Je pense que tu peux prolonger d'autres joueurs. Est-ce qu'il y en a certains que tu, à qui tu mets un truc sur la table
1: Non, il bah n'y a que beaucoup, de toute façon, qui. Mmh. Euh... Bah, euh, je pense non, que tu peux poser non. des
0: nouveaux contrats à ceux qui n'ont pas d'argent garanti, non T'as aucun intérêt que... à faire ça, mais je pense que par exemple un Wiggins, si tu veux, comme ça avait été fait pour Dort, tu peux lui proposer nouvelle, un nouveau truc, non
1: Oui, mais ça fait que deux ans qu'il est dans l'effectif.
0: Ouais, je je sais pas. Et euh, puis en plus, euh...
1: en plus Lou Dort, on avait refusé son option. Euh... Enfin, c'était une c'était une team option, c'était pas de l'argent non garanti comme c'est le cas pour Wiggins ou pour Azajou. Oui, dans ce cas-là, tu peux tu, peux... tu peux faire à
0: Waters aussi. Voilà, alors, euh, tu, peux ouais. re, tu
1: peux refuser la team option de l'Indie Waters pour le prolonger en free agency. Ça, pour le coup, tu peux le faire. Euh, non, au niveau des, des extensions que tu peux faire cet été, bon, il y aura, je dis dis probablement l'été prochain. Euh, mais là, cet été, il n'y a que beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, joueurs de troisième année, draftés au premier tour. Euh... Enfin, un joueur qui vient de conclure sa troisième année, qui a été drafté au premier tour. Non, moi, je ne vois pas de raison de lui faire une, une extension. Euh, je ne sais même pas si, quand on fera le calcul, potentiellement, il va rester dans l'effectif. Je pense que lui, pour le coup, son fauteuil commence à bien chauffer aussi. Donc, euh, je ne vois pas. Si, Encore une fois, je, on ne dit pas ce qui va se passer cet été. On se met dans la, à la place de Sam Presti. Hein. Ce n'est pas du tout une prévision. Mais euh, non, moi, je ne le prolonge pas du tout. Euh, Poukou, il n'a pas suffisamment montré de trucs pour le prolonger. Donc,
0: euh, non. non, non, je, je suis d'accord avec toi. On bouge pas en termes de prolongation parce que je me souviens que l'année dernière, l'un des gros sujets, le premier, c'était la prolongation de Dort, euh, qui avait eu lieu ensuite. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je te posais cette question. Non, je suis d'accord avec toi beaucoup. Et moi d'ailleurs, euh, je suis comme toi. Je suis pas sûr qu'ils soient encore là vu la stratégie. Euh, donc, euh, donc, non, je le prolonge pas. Et on nous demande si on libère Butler, ça fait une place supplémentaire dans le roster. Euh, Butler est en toué et d'ailleurs, il y aura normalement 3 toués. Si... Non, c'est dès l'année prochaine que le nouveau cimetière est en Le nouveau
1: est effectif euh, dès le 1er juillet donc, ou donc 2 il aura, juin. Il y aura
0: 3 euh, places de toué normalement, si j'ai bien compris. Donc, 3 euh, joueurs potentiellement euh, que tu pourras ajouter à cet effectif-là de 15 euh, que, tu peux, que tu peux signer, utiliser, voilà.
1: Sachant que tu peux, on l'a déjà dit je crois le, la semaine dernière, mais tu peux euh, être euh, 21 joueurs au training camp, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, tu peux te ramener avec des joueurs supplémentaires.
0: Voir ceux qui ont progressé, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui, voilà. Euh, bon, passons maintenant ben, au, au, cœur du, au cœur du podcast. Euh, C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment cet été, à la draft, à la free agency, avec les trades euh, constant Est-ce qu'on commence par le gros morceau qui est la draft et qui arrivera du coup assez rapidement au final hein euh, Qu'est-ce que tu veux faire à la draft sachant qu'actuellement OKC okay, a si, le pic 12, a le pic 37 et a le pic 50
1: euh, bah, qualité devant quantité. J'étais en train de relire le message de Tom, Tom de Dunkebdo qui me met un doute, euh, Sarich en trait d'exception humaine. Là, pour le coup, euh, bon, Tom s'y connaît mieux que nous sur les finances du Thunder, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, non, pour la, 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 la draft, j'ai mis qualité devant la quantité. Euh, sachez que le Thunder a euh, quatre pics prévus pour 2024, ou en tout cas, qui peuvent possiblement arriver euh, euh, l'an prochain, sachant que la draft 2024 est annoncée comme une draft Dégueulasse évidemment, euh, mais après il y a toujours des prospects qui vont sortir, mais c'est pas la 2023 globalement. Les quatre pics qui vont arriver en 2024, bon il y a le pic du Thunder, il y a le pic des Clippers en protégé, il y a le pic de Houston qui est protégé top 4, mais vu qu'ils ont l'air de vouloir signer James Harden au max, il va arriver au Thunder et il y a le pic de Utah, retenez bien ça, il y a le pic de Utah l'an prochain qui est euh, protégé top 10. Euh, moi pour la draft avec les pics que tu as dit, y a, euh, moi je préfère privilégier la, la qualité de, devant la quantité. Euh, parce qu'on est quand même dans une période où le Thunder a drafté beaucoup de joueurs. Tu as drafté 4 joueurs euh, en 2021, tu en as drafté 4 autres en 2022. Tu ne vas pas en drafter non plus euh, 3 cette année. Euh, donc je me fie aux sources qui ont été dites euh, par John Olinger, même si les sources et les rumeurs, quand il s'agit du Thunder, ils sont quand même à prendre avec des pincettes, Ou potentiellement le Thunder pourrait lâcher des assets euh, futurs, que ce soit des Firsts 2024 ou des Firsts 2025, parce qu'en 2025 on en a quelques-uns aussi, pour essayer de monter à la draft. Euh, donc moi, c'est ce que je privilégierais. Après, c'est toujours la problématique, c'est que faut être deux pour faire un trade. Et du coup, si, si tu veux trade up, avec qui tu discutes, et qui aurait possiblement envie d'échanger son pick et de descendre. Pour moi, le plus simple, c'est d'aller voir Utah en 9, et de leur dire, bon, vous voulez le 9 contre le 12, on vous refile votre pick euh, l'an prochain. Comme ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à se soucier de est-ce que le pick va partir ou pas, ils peuvent avoir une saison tranquille. Il y Utah en 9, pour moi, c'est le plus simple avec qui tu peux trade up. Les Wizards en 8, je ne suis pas sûr. Le Magic en 6, de toute façon, ils sont en 6 et 11. Mais après, est-ce que ça les intéresse de drafter en 11 ou 10 Je ne sais pas. Mais euh, ma priorité, c'est de privilégier la qualité devant la quantité. donc, essayer de trade up avec des pics de 2024.
0: Ok, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Euh, tu n'appelles pas Indiana quand même On ne sait jamais, hein, je ne pense 7. pas, mais... Je pense pas mais tu vois s'ils sont plus intéressés par un profil un peu plus bas tu vois que ça les dérange pas de descendre
1: Peut-être, mais pour moi, Indiana, c'est peut-être le moins susceptible de bouger avec Orlando. Je pense que Wizards en 8 et surtout Utah en 9 peut bouger. Alors Dallas en 10, évidemment, mais va falloir leur envoyer des joueurs. et pas Après,
0: en 10, je pense que ça ne sera pas suffisant pour les joueurs qu'on veut. C'est pour ça que je pense aussi on a en Ça dépend, ça dépend. Ça peut arriver, mais voilà, ça sera peut-être au dernier moment. Non, je suis d'accord avec toi sur ça. J'avais mis que je voulais être agressif pour monter et que j'avais deux joueurs prioritaires qu'on discutera ensuite. Euh, et je vais cibler comme toi 8-9, notamment, qui sont assez évidents, euh, et comme tu l'as très bien expliqué, beaucoup de pics sur les deux années à venir, c'est les, les années où on en a presque le plus, où on doit en avoir plus depuis le début. Euh, tu vois tu notamment l'année prochaine hein, des Clippers, ben voilà, je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, effectivement, la, la, la solution à QTA de leur redonner leur pic pourrait être intéressante, je sais pas s'ils seraient si intéressés que ça, est-ce que dans tous les cas, ils n'auront pas un choix top 10 tu vois, je, je me dis je vois pas Utah est encore performant comme cette année presque enfin meilleur que cette année, je sais pas trop. On, euh... on
1: sait pas mais euh, si... en tout cas, même si tu ne sais pas s'ils ont un choix top 10, même s'ils sont top 10 euh, l'an prochain, leur pic de l'année prochaine est encore protégé top 10, ils partent encore au Thunder. Disons que quand es une je dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais disons que quand tu es une équipe en construction, tu as quand même envie d'avoir tes pics sans condition. Euh, je dis pas que ça va arriver mais 9 12 Bon, peut-être que... Euh, je pense que Utah, sans trop m'avancer, je pense que Utah, ils ont envie de prendre un guard, euh, vu les besoins qu'ils ont, et vu... Euh, merci Chris Dunn pour les travaux, mais avec le, de, avec le départ de Mike Conley, ils ont plus envie de prendre un guard, surtout que leur front court est assez, euh, est assez lock.
0: Donc ouais, Après, je pense qu'ils prendront le meilleur joueur dispo. Hein. Je... Pour moi,
1: il leur faut du talent, mais s'ils ah, oui, peuvent oui. avoir du talent sur le poste de guard, je pense que ça les intéresserait. Donc, euh, à voir. À voir euh, potentiellement, pour... Euh, du côté de Utah en 9, Washington en 8, je pense qu'ils vont vouloir des joueurs. Après, Indiana, je pense qu'eux aussi, ils ont envie de drafter du talent. Et Orlando en 6, euh, eux, ils commencent à avoir beaucoup de joueurs. Donc, je ne sais pas si piquent en 6 et en 11, ça les emballe. Mais il euh, faut voir comment ça se passe. Pe Peut-être leur donner des piques futurs au Magic, parce qu'on euh, parle beaucoup du Thunder et du fait qu y a beaucoup, euh, que le Thunder a drafté beaucoup. Orlando, ça fait tellement d'années qu'ils sont dans le ventre mou qu'ils ont acquis... Euh, Trois générations de joueurs, entre Jonathan Isaac, Franz Wagner et Wendell Carter Jr., Paulo Banquero, c'est des mecs qui ont été draftés. Fultz, c'est des mecs qui ont été draftés à 5 ans d'intervalle. Donc, peut-être que le Magic n'a pas spécialement envie de drafter deux fois.
0: On mm -hmm. euh, a plusieurs questions dans le chat, on va, on va préciser un peu nos stratégies. Moi, de mon côté, euh, c'est vraiment monter à cette draft, parce que dans ces pics-là, il y a des joueurs qui sont très intéressants en termes de plus-value pour l'effectif, de fit, etc., en termes de talent, en termes de set, en termes de tout ce que vous voulez, et qui pourrait s'inclure vraiment dans, dans le futur noyau de la franchise. On, on les on pourrait potentiellement, si tout se passe bien, les ajouter au chez, qui dit, j'ai dub, etc., sur du long terme. C'est pour ça que moi, je cherche à monter. En fait, c'est de la reconstruction, entre guillemets, parce que tu ajoutes un talent important dans ton, dans ton roster, dans ton noyau, mais c'est des choses qui te permettront aussi d'être compétitif dès l'année prochaine pour moi, selon les, les profils que je cible. Est-ce que monter en 3 c'est une option pour toi On me demande qu'est-ce qu qu'on serait prêt à envoyer pour le faire. Pour moi, non, parce que le prix sera très élevé et c'est pas forcément ce que je vais rechercher tout de suite.
1: Ils veulent des joueurs surtout. Euh, ouais, Portland. je pense aussi, ouais. Portland, ils vont pas trader le, enfin, le 3 contre le 12. Hein. Ils vont vouloir des joueurs euh, pour retourner en playoff puisque Damien Hillard tient la franchise de Portland par. Euh, une certaine partie du corps que je ne sais <rire> pas puisqu'on est sur Twitch euh, mais ils veulent des joueurs et puis même très honnêtement malgré le fait que euh, j'adore Scoot Anderson je pense que Charlotte est quand même pas stupide et va prendre Scoot Anderson en deux après si c'est Brandon Miller en 3 vu le passif de Brandon Miller ça va pas plaire à Sam Presti donc euh, non pour moi on montrera pas si tu montes j'ai pas envie, envie de
0: monter pour un des jumeaux j'ai pas envie de on...
1: non pour moi si... et puis un des jumeaux surtout tu Enfin, Amen c'est peut-être un peu plus haut mais Mozart tu peux peut-être l'avoir peut dans le range auquel ouais. on discute donc... mm. euh,
0: Parlons profil maintenant sans rentrer dans les détails parce qu'on aura beaucoup de podcasts sur ça, beaucoup de lives Le profil prioritaire pour moi c'est Hendrix qui, qui coche euh, concrètement toutes les cases, tous les besoins, toutes les, le talent tout... mais Après ça c'est pour toutes les équipes hein, globalement, c'est le joueur moderne hein. euh, mais c'est vraiment la priorité pour moi et en seconde priorité, mais peut-être que je serai un peu moins enclin à payer un, un peu cher, beaucoup plus de pics pour ça, euh, c'est Jarras Walker, euh, qui, qui m'intéresse aussi grandement dans son profil. Euh, et j'ai pas précisé auparavant, mais au-delà des, des, des pics de draft, je suis prêt à envoyer des joueurs, moi. Peut-être peut contrairement à toi, donc des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, mais je suis prêt à laisser tomber certains paris et certains joueurs qu'on avait draftés plus tôt. Euh, je suis prêt à laisser tomber un man je suis prêt à laisser tomber bah, des J.R. Water si les joueurs, si les gens ont, sont assez fans je suis prêt à, voilà, pas de valeur mais je suis aussi prêt à laisser un, partir un peu coup, si ça permet d'avoir de, 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 ces joueurs-là valeur potentiellement pas si nulle que ça et je me dis que je suis peut-être prêt à laisser passer un Dieng aussi
1: ah bah moi aussi, mais ça c'est pas la question
0: mais ouais, c'est notre, notre oui, mais oh, encore une fois parce que tu vois, tu, tu vas voir ces, vers ces équipes-là tu leur dis, ben bah, on vous envoie. Euh, notre 12, on vous envoie notre pick 37 et 50, s'ils veulent, ou des futurs pics. On vous envoie aussi Dieng, qui, au final, nous a coûté quand même assez cher, et qui a un pic 11, et qui est un, un prospect, si vous pouvez peut-être développer, tu vois, ça peut être intéressant pour certaines équipes.
1: Ah, mais dans ce cas-là, moi, le, le, la carte Ousmane Dieng, je le, je le garde pour certaines équipes, quand on va aborder la question des troupes. Ouais,
0: je, je suis d'accord avec toi, mais Dieng, moi, je suis pas... Euh, il n'est pas verrouillé dans l'effectif, que ce soit pour la draft ou pour le futur. Non, non, bah, moi non plus, hein, de toute façon. Parce que, parce que ce qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est des trucs à 3, ce qui pourrait arriver. Et ça, tu vois, typiquement, ils pourraient être inclus dans, dans ce genre de truc. Et ça, les trades à 3, c'est beaucoup plus dur pour nous de les, de les calculer.
1: Ah, c'est impossible. Mais oui, ouais. après, bah, on peut peut-être faire la liste des joueurs qui sont lock uh, no matter what. Oui, euh, c'est vrai. Euh, bon, chez Guidi, Chet, G-Dub.
0: Ouais. Dort, moi, je ne l'en vois pas. Pas, sure. pas tout de suite, en tout cas.
1: Je réfléchis potentiellement en fonction de l'offre. Euh...
0: Kenrich, euh, c'est bah, compliqué. Il
1: y a Tom qui te fait poser une question à ouais. rapport à justement. Kenrich, non, je... moi je le garde. Ouais, Ken...
0: Kenrich, Dort ça bouge pas. Euh, je rép... bah, vu la valeur qu'il a et vu ce que j'aurais en retour. Enfin voilà, un je vois pas l'intérêt de l'inclure dans ce genre de trade. ça me paraît compliqué. Enfin voilà, après il y a des joueurs, plus... Isaiah Joe, pareil, je vois pas ce qu'il apporterait non plus dans ce genre de trade. Ouais, de par leur salaire, de par leur rôle, je sais pas, je, moi, je vois pas être inclus dans ces trades là.
1: Ah Si Joe, bah Joe, il peut apporter ah, Joe, de la valeur, non mais bien, bien sûr. sûr, bien sûr. Euh, euh, non pour je... moi, pour moi les joueurs intouchables, c'est bah, chez Guidi, Chet, euh, Wiggins, Joe et euh, c'est tout. Ouais, Jilline, mais ça, c'est pas intouchable s'ils veulent Jeline, je peux leur mettre.
0: Mais je, je vois mal. Enfin là, je suis influencé par, le, par le, la réalité, je pense, mais je vous vois mal le, le, le trader. En fait, c'est pour ça.
1: Non, mais si, si jamais ils le veulent, bon, je vous le mets, je vous fais un joli papier cadeau, mais. Euh... Si on, si on met Dort, sur marché marché avec plusieurs pics, on pense qu'on peut monter dans le top 5.
0: Ouais, moi je le fais pas.
1: Non, la question c'est, est-ce qu est -ce qu un, un, une offre Dort plus des piques, ça te fait monter dans le top 5
0: À partir de rien Enfin, à partir de, du 12, avec le 12 et d'autres choses bah Avec plusieurs pics. Oui, je pense, temps. potentiellement. Hein. Mais après, top 5, qui voudrait Dort C'est ça aussi, hein, comme tu as dit dès le début, il faut être deux pour faire un trade. Qui veut Dort dans le top 5 Voilà. trois, je pense pas. Les Rockets, je pense pas. Portland Oh, Houston oui, ils sont capables de tout récupérer, c'est
1: pas... <rire> Ouais, mais
0: tu vois, Portland, potentiellement, parce qu'ils veulent des joueurs, mais c'est pas leur priorité, je pense, hein. tu lâches pas non, ton et... 3 pour avoir juste un Dort. Hein, non, et, euh... puis,
1: et puis de toute façon, euh, enfin Tom le sait mieux que moi, euh, le cap de Portland, ils sont bloqués, ils peuvent pas prendre les 15 millions de Dort euh, directement sans renoncer, donc, euh, ou alors faudrait qu'ils se dépatouillent.
0: En, en, en termes de valeur, ouais. je pense que tu peux le faire, mais je vois pas en termes de réalisation quand ça se fait. quoi.
1: Oui, ou alors peut-être qu'ils peuvent se dépatouiller, ou où ils font le trade après, euh, enfin, après la free agency, je ne suis pas au courant. Je pense qu'il y, y aurait des moyens de, de gruger un peu. Mais euh, non, pour moi, tu, tu, pour l'instant, en tout cas, tu gardes Lugensdor parce que euh, ça reste quand même un joueur important de ton effectif et tu ne vas pas le balancer juste pour le balancer, surtout pour monter dans le top 5, sachant que dans le top 5, euh, tu es quand même loin d'avoir un joueur euh, qui aura un, un plafond sûrement plus élevé que Lugensdor, mais tu seras quand même loin d'avoir un joueur qui a le niveau de Lugensdor actuellement.
0: Bon, bon, restons un peu plus structurés. constat, on a beaucoup de questions, beaucoup de monde dans le chat aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Mais, euh... mais du coup, draft, on essaie de monter avec les équipes qu'on a citées autour de 8, 9, 10, 7, 6, voilà, on... dans, dans ces eaux-là. Fin de top 10, on va dire, pour résumer. Euh, on a donné un petit peu ce qu'on était prêt à envoyer. Moi, j'avais dit Chibli Hendrix et Jaras Walker. Je pense que toi, c'est un peu près le même cas.
1: Non, j'ai changé.
0: Ah, dis-moi.
1: J'ai changé. En 1, évidemment, j'étais leur Hendrix parce que... C'est les, les liais modernes, c'est les qu'absolument toutes les équipes volent. Euh, voilà donc euh, il fait 2 0 3, je crois il fait 95 kg il est à plus de 2-10 d'envergure enfin c'est le c'est le 4 parfait capable de tirer à 3 points capable de défendre enfin voilà c'est vraiment le truc que tu veux en 2 j'ai Grady Dick euh, j'ai fait un top 3 hein. 2...
0: est-ce que tu montes pour quel joueur tu montes c'est ça ma question
1: ah bah euh, pour moi tu peux monter pour Grady Dick okay. en, en 9 hein. je te dis pas d'envoyer 14 firsts hein. Mais Je te dis, Hendrick, j'ai du mal à avoir dépassé 6-7-8. Euh, peut-être que tu vois tu as peut-être un scénario où le Magic en 6, vu qu'ils ont besoin de guard play, ils prennent aux arts. En 7, Utah peut, euh, en 7 Indiana peut prendre Jaras. Euh, Whitmore, ouais, ou Whitmore Non, Whitmore, ou Whitmore ou en 5. Whitmore ah, en Whitmore 5, en 5 ouais. Ouais, je pense qu'il peut partir à des 3. Euh, mais voilà, moi, si je monte, c'est Prio pour, euh, pour Taylor Hendrick, excusez-moi. Deuxièmement, c'est Grédilique, malgré les limitations défensives, et malgré le fait que euh, finalement, il n'est pas si rapide que ça en termes de vitesse, donc pour sortir des écrans, ça ne va peut-être pas être aussi simple. Et en 3, j'ai mis Jaras Walker, parce que je suis un peu redescendu sur Jaras Walker. Je trouve que si c'était un shooter qui était à 29% au tir, enfin à 3 points, on serait quand même bien moins tir en bique sur lui. Euh, oui, il fait 2-0-2, il fait 108 kg. Enfin, globalement, Ron Gordon, en termes de physique, c'est un frigo. Mais euh, le pourcentage au lancer ne me rassure pas forcément. Il est à 66%. Et il n'est que à 34% à 3 points, sachant qu'il est à euh, moins de 4 tentatives par match. Donc je ne suis pas rassuré pour le tir de Jaras Walker, même si défensivement il serait énorme. À côté de Chettlegram, il ferait beaucoup de bien. Mais la problématique, et ça c'est un truc que je vais souligner quand on va arriver au choix potentiellement si on reste en 12, c'est qu'avec Josh Guidi, avec Dort avec Cheikh Alexander et même avec j dubb Bon, il a montré des progrès sur la fin de saison, mais ça reste quand même à, à prouver et à inscrire sur la durée. Tu as quand même un cruel manque de spacing. Donc, un manque de shoot, ou même de spacing en soi, ce qui est un peu plus différent du shoot. Donc voilà, tu as quand même besoin de tir, et si tu te retrouves avec 4 joueurs qui sont des gars pas fiables à 3 points dans ton starting 5, il y a un moment où ça va commencer à être un peu compliqué. Et justement, ça me fait penser à ce que je voulais dire, je vais reprendre une expression de Tom, de Dunk Hebdo, quand il parlait de, euh, des Grizzlies, il disait « Avant, tu construisais avec Jamorant, là, tu construis autour de Jamorant. » Je pense. la que... semaine dernière aussi, je crois. Et bah, je, le, je le répète, <rire> mais je pense qu'il y a plus de gens qui vont écouter cette stratégie de l'intersaison que peut-être les précédents podcasts. Donc, pour ceux qui n'écoutent pas tout, je le répète, euh, cette année, tu construis autour de Shaggy alexander Shaggy alexander il a besoin de quoi Il a besoin de spacing pour driver et Shaggy alexander est le deuxième joueur je vais aller chercher la stat. Et le deuxième joueur en potentiel assise sur des kick de toute la ligue. Je ne sais plus qui est le premier, mais euh, chez Gidus Alexander qui drive et qui kick-out, si c'est un mec à 40% à 3 points, ça peut être létal pour l'attaque du Thunder. Donc pour moi, il faut absolument du spacing et du spacing.
0: Ok. Euh, je suis un peu moins haut que toi sur Gradedic. J'adore le profil, mais je ne montrerai pas pour lui pour les limitations que tu as, as mentionnées. Euh, mais je suis complètement d'accord avec toi après sur l'intérêt du profil. Je suis un petit peu plus chaud sur Jaras parce que, bon, est-ce que je crois au tir C'est un peu le doute que j'ai, mais par contre, sur tout le reste, en fait, je, je suis convaincu du gars. Et comme tu l'as très bien dit à côté de Tchett euh, c'est presque l'un des compléments parfaits. Euh, donc, je suis plutôt intéressé par ce profil là et c'est vraiment ces deux là que je ciblerai. Après, Hendrix bien au-dessus de Jaras Walker pour mais euh, le mais voilà. Euh, pour le coup. En 12, ensuite, je pense qu'on on sera Si jamais on ne peut pas monter et que les offres ne, ne, ne nous permettent pas de le faire, je ne suis pas sûr qu'on soit énormément d'accord pour nous dans, dans, les, dans les profils et dans les joueurs qu'on aime bien. Euh, Grady Dick, je pense que par contre s'il est en, encore là en 12, c je pense qu'on le prendrait toi et moi. Ça va être euh, mais voilà, que ce soit en termes de fit, de qualité, de même de plafond, de tout ce qu'il y a, de, de ce qu'il peut apporter, etc. Euh, voilà je pense qu'on prend tous les deux et c'est là que je vais commencer d'aborder un peu le changement de stratégie par rapport aux années d'avant le critère et je dis bien le critère parce que c'est un critère fit et comme tu as très bien dit avec la, la, la citation pour chez rentre un peu plus en compte que les années auparavant euh, vu le noyau de joueurs qu'on a déjà je calcule un petit peu plus comment ils vont s'inscrire dans ce collectif là qu'auparavant où tu n'avais pas forcément un collectif formé le talent reste le critère le plus important euh, des joueurs qu'on est convaincu qu'ils pourront être bons, qu'ils pourront progresser, etc. Euh, mais je pense que le critère fit a gagné un petit peu en, en importance pour moi euh, vu le noyau que tu as déjà. Euh, C'est peut-être... Euh, on est en 12, tu n'es plus en top 10, tu vois, en plus, donc euh, tu peux te permettre un peu plus de, de, de calculer dans, dans cette, dans cette optique-là. Euh, donc, euh, ouais, ça a pris un peu plus d'importance pour moi. Après, en termes de profil, pour moi, celui qui m'intéresse le plus... Bah pour le coup c'est un guard. Euh, c'est peut-être pas forcément le besoin direct, etc. Mais c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est Wallace. Euh, pourquoi Parce que bon, la compagnie rôle je la trouve très bien trouvée, mais comme, comme ça les, les gens qui suivent pas trop auront vite l'idée du joueur. Euh, je pense qu'il peut être un très bon complément au point of attack quand Dort n'est pas là et quand il n'est pas. Très bon complément de tous les autres joueurs en tant que euh, porteur de balle en sortie de banc, etc. Et en fait, même si tu l'utilises avec le 5, avec shi avec Gidi... Je crois en tir. Je crois dans le tir de, de lui, bah, la fluidité, le rythme où il les prend. Euh, il a eu des périodes bien, il a eu des périodes moins bien, mais je crois plutôt en joueur. Et je crois en fait à ce qu'il va apporter dès l'année prochaine et au potentiel. Euh, voilà, c'est globalement, voilà, c'est comme si. Je pense pas qu'il sera aussi fort l'idée, mais je pense qu'en fait, on peut avoir une très bonne surprise avec ce joueur-là. Et au final, je suis peut-être un peu. Euh, Influencé, ben, par le destin ou le rôle qu a un joueur au l'idée, qui un, bon, c'est pas le même profil non plus, qui est beaucoup plus élite défenseur, mais un Davion Mitchell à Sacramento aussi, dans, dans cette optique-là. Oh, mais je grand. crois en, hein Il
1: est plus grand, hein, Oui, il est il plus
0: est... grand, c'est pour ça, j'y crois encore plus. Mais tu vois, dans l'aspect, il pourra apporter en création, il va très bien se fondre dans le jeu on-ball, off-ball. Euh, il a très bien, il, pour moi, je crois au tir, donc pour moi, c'est pas une limitation. et défensivement, c'est un des meilleurs sur les guards, là, dans la draft. Euh, donc j'aime vraiment bien ce profil qui pourra s'ajouter directement à l'effectif et qui comble un petit peu un manque aussi et je crois au plafond de ce joueur là je crois je crois au plafond de ce joueur là où si on lui donne un petit peu de responsabilité ou si on l'utilise bien etc il pourrait être très bon euh, pour moi c'est celui que j'ai le mieux aimé parce que en fait tous les autres j'ai un peu des doutes euh, tu vas parler de joueurs je pense toi d'autres on nous parle de Léonard Miller là, dans, dans le chat j'ai plus de doutes sur ces joueurs là euh, donc pour moi c'est la priorité ensuite à ce moment là
1: oui, alors je, je lis un petit peu le chat, là, les, les réactions. Euh, le profil parfait, ce serait un 4 suéndi qui prend de la place. Taylor Hendricks. Euh, oui, oui, Voilà. Euh, Jabari, on a vu comme un tireur Elite, on a vu le potentiel en fin d'année. Euh, Système Houston, il hein. ne faut quand même pas comparer. Euh, mais voilà. Euh, oui, on draft au fit, non Disons que pour moi, tu peux être talentueux et avoir la qualité de, de savoir tirer à trois points. Ce n'est pas une problématique. Enfin, les deux Ou, sont Bien t'inscrire
0: en fait, dans, dans l'effectif. Non, mais c'est un critère. C'est. Voilà, c'est pas que du fit. Sinon, on prend un poste 5, et puis voilà, on s'en ah pas à si la fois.
1: Oui, voilà, sinon, on prend Derek Lively, qui est le pivot de Duke, qui ne pas à 3 points, et puis c'est fini. Hein. Euh, donc, euh, je trouve quand même que Kazon Wallace, bon, alors déjà, il fait du lobbying complet pour venir à Okaissi. <rire> c'est euh, vrai, c'est vrai. En plus. Puisque euh, c'est le guard de Kentucky, chez Guidus Alexander, est allé du côté de Kentucky. Euh, il avait les, che les converses chez Guidus Alexander lors du combine. Il a dit que euh, il serait très content de jouer aux côtés de chez. Quand on lui a posé la question quel est le meilleur joueur en N.B.A actuellement, il a répondu chez Guidus Alexander. Enfin voilà, le lobbying est complet du côté de Casen Wallace. Moi pour le coup, je suis un peu plus sceptique. Je vois le. En fait, j'ai fait une liste des gars que je voudrais avoir par ordre de priorité. Je l'ai que quatrième parce que je vois en fait le, le... le fait que c'est un joueur que tu c'est plug and play quoi. Tu peux vraiment le met... tu peux vraiment l'insérer dans ton effectif et il va tout de suite remplir son rôle. C'est un joueur qui a pas forcément besoin de la balle en attaque pour exister le tir euh, il avait commencé à 40% après il est quand même tombé à 29 même s'il y a eu des historiques de blessures etc etc je reste un peu sceptique après les pourcentages au lancer sont très bons euh, moi je, je pars oui euh, les comparaisons avec euh, jouer l'idée avec marcus Smart, disons que euh, ça, ça, ça ne dit pas que ce joueur va devenir joueur leader, Marcus Smart, mais ça montre les, les comparaisons dans les styles de jeu. Alors après, ils seront forcément moins forts, mais euh, voilà. Et pour le reste, moi, je, je continue de privilégier du talent offensif, parce que tu as trop besoin de talent offensif, en fait. Cette équipe, elle manque encore de talent offensif. On l'a vu euh, sur euh, certains matchs, ça manque de shot making. C'est pour ça qu'en 1, en grand 1, j'ai monsieur Bryce, Bryce Zabo de Ohio State. Euh, j'en ai discuté avec monsieur Alain Guillou que je salue s'il nous écoute je lui ai dit vraiment c'est le pic parfait Bryson Sabo, c'est un joueur qui est à plus de 40% au tir euh, enfin qui a plus de 50% au tir même qui a plus de 40% à 3 points c'est une machine de shot making globalement avec un usage très élevé euh, excellent joueur en catch and shoot il est à 48% sur ses catch and shoot à 3 points cette année c'est élite euh, shot making exceptionnel Capacité de mid range Il peut jouer on ou off ball en attaque Donc moi je trouve que Et c'est un ailier, hein, Il fait un 98 Il fait euh, je sais plus combien de kilos mais Il, il fait est gros que, il, fait, est ouais, pas, il est costaud il, <rire> il, fait, il fait 98 ou 100 kilos Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est vraiment un joueur au poste 3 Que tu peux mettre euh, Que tu peux mettre en sortie de banc en plus Et qui peut t'apporter des points en sortie de banc Et que tu peux insérer dans ton 5 majeur euh, en le faisant jouer du coup off ball et en lui mettant des catch and shoot à trois points. Donc je trouve ça très intéressant. Je trouve que le potentiel offensif est trop important pour le laisser passer en loterie.
0: Ah. Que tu, veux, tu veux parler des limites quand même parce qu'il y en a des grosses. J'arrive, j'arrive, C'est pour ça que j'ai pas plus haut moi parce qu'il y a des grosses limites quand
1: même. C'était mon point, c'était mon point. Le premier c'est qu'en playmaking effectivement c'est pas terrible. Euh, c'est vraiment pas terrible. Les lectures sont prévisibles quand il fait les passes. Il fait beaucoup piquer le ballon. Son ratio assist turnover, je ne sais plus à combien il est, mais je crois qu'on est à plus de 2 pertes de balles pour moins de deux passes décisives. Ce pas bon. En même temps, ce n'était pas ce qu'on lui demandait de faire du côté d'Ohio State. Hein. On lui demandait surtout de scorer. Le deuxième point qui est un peu euh, embêtant, c'est la défense. Cependant, cependant je pondère les propos parce que ça fait depuis allez minimum deux ans que je ne regarde plus la défense pour les freshmen. Encore plus les freshmen qui sont à plus de 30% d'usage. Jurisprudence. Euh, comment il s'appelle l'ailier de Minnesota euh, mince jenny euh, McDaniels Voilà, prudent jenny McDaniels, McDaniels du côté de Washington qui était réputé comme étant un joueur qui défendait absolument pas qui n'avait absolument pas envie de défendre et qui finalement devient un des meilleurs défenseurs sur les ailes de toute la NBA donc quand, quand ça fait plusieurs années que tu es en, en NCAA je regarde un peu plus ta défense quand tu as un freshman à plus de 30% d'usage je regarde moins déjà défensivement. Et euh, d'une part, s'il arrive au okay, Kessie, on va le faire défendre. Il hein, n'y a, a pas de débat à avoir. Et en plus, pour moi, il n'a aucune limitation physique qui peut l'empêcher de défendre. En fait. euh, il a le corps, il a l'envergure, il a le poids, il a la taille. Il peut tout Défensivement, il a le physique. Donc voilà, euh, playmaking, pas terrible. Je pense que ce n'est pas du tout un joueur que, euh, qui pourrait plaire à Sam Presti, même s'il a drafté Trayman. Mais ce n'est pas du tout un joueur euh, Presti à pro-vol. Mais par contre, en shotmaking, très très fort.
0: Je l'ai juste derrière moi Wallace, mais, euh, mais parce qu'il y a ces limites-là que tu as abordées, notamment défensives, qui pour l'instant sont un peu compromettantes, et, euh, et après moi j'ai du plus de mal à le voir évoluer sans la balle et aux côtés des autres en fait, c'est ce qui m'inquiète un peu j'ai l'impression que c'est un joueur qui va devoir exister en ayant pas mal de responsabilités offensives et comme pas mal de joueurs de ce range-là, euh, notamment des guards, des, des postes 2, là qui, qui score d'énormes cartons, mais qui j'ai un peu plus de mal à voir, à voir si tu le laisses champ libre en, en sortie de euh, ce qui pourrait être le cas, hein, mais voilà pourquoi je ne l'ai pas au-dessus. Euh, limite aussi physique, tu vois, moi, je, alors, enfin, dans, dans le gabarit, il est très intéressant, euh, mais blessé, en high school, au genou, plusieurs fois après il n'y a euh... pas que lui qui a été blessé oui il n'y a pas que lui hein, mais voilà c'est quand même à mentionner et on l'a dit à un moment dans le chat je ne le trouve pas hyper euh, hyper euh, athlétique dynamique vite tu vois c'est pas le joueur qui m'a impressionné par, par le rythme en fait là où ok si il y a beaucoup de joueurs qui vont vite il y a beaucoup de joueurs que tu bouges quoi tu vois ça joue, ça joue vite etc c'est pas le joueur qui m'a impressionné là dessus euh, surtout qu'il est jeune, tu vois, ça devrait être, ça devrait être un atout pour euh, tous les joueurs jeunes, ça. Donc euh, c'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné là-dessus, mais je l'ai encore une fois assez haut et je serai pas euh, insatisfait de sa draft pour l'instant parce que euh, parce que il, est, euh, il, est, euh, il a des vraies qualités de, de playmaking, enfin, de, play de scoring pour lui, de shotmaking, voilà, euh, de shotmaking pour lui-même. Il peut te faire du bien sur demi terrain, il peut te faire du bien off ball. Il, peut... il va planter, il va planter des points. Donc euh, ça, ça intéresse un peu -okay si mais voilà, il y a des limites qui pour moi sont un petit peu chiantes à, à prendre en compte. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, Peut-être qu'il y a d'autres euh, joueurs euh, que tu veux aborder en, en termes de, de cas où on, on se garde des billes euh, pour le futur et on reste sur ces deux-là.
1: Non, j'en ai, en ai quelques-uns. Enfin, j'en ai un ou deux que, que je vais citer. On, euh, on nous dit juste... Il est, je vais prendre une comparaison pour euh, Senzabo qui a été cité encore une fois par le grand Alain Guillot et je suis totalement d'accord. Boyan Voilà, Il ressemble à du Boyan Bogdanovic pur et dur. Euh, donc, euh, moi, je le trouve très intéressant. Euh, J'ai deux noms. Oh, allez, ouais. on ne va pas parler Léonard Miller, Jordan Hawkins. On ne va pas euh, l'évoquer, on garde ça sous le coude. Il y, y en a un que je trouve très intéressant et qui n'est pas forcément mentionné parmi les joueurs que, euh, qui pourraient être draftés par le Thunder, c'est euh, Kobe Bufkin. Kobe Bufkin du côté de Michigan. Parce que là, pour le coup, si tu veux du tout ouais tu as du tout ouais. euh, Kobe, Buf Kobe Bufkin, il a des mensurations. Alors, c'est un... Poste 1, poste 2, il peut défendre ces deux postes largement, il mesure 1m95, euh, ça c'est les mesures du combine, hein. donc c'est pas les mesures fournies par la fac où... oui oui il fait 2,08 en fait il fait 1,95, euh, 1m95, 2,07, 84 kilos, il bon, va falloir un petit peu manger, mais c'est un joueur qui est très bon offensivement, euh, qui a eu des... sur ses 12 derniers matchs il était à plus de 18 points de moyenne, plus de 5 rebonds, plus de 3 passes, tout en étant à 45% à 3 points. Et défensivement, il est très intéressant. Il a envoyé plus de 23 contres avec Michigan l'an dernier, ce qui est très rare pour un guard d'envoyer autant de contres. Il a les mains très actives à l'interception quand on sait que le Thunder est très actif pour euh, provoquer des pertes de balles euh, de, de l'adversaire. Ça peut être intéressant. Lui, pour le coup, c'est un joueur intelligent et je trouve qu'il a vraiment cette optique où ça ne va pas être Senzabo, parce que Senzabo, moi, je l'aime beaucoup. Tu peux le mettre en sortie de banc et comme tu n'as pas vraiment ce, ce go-to guy sur le banc, il peut l'être. Kevkin, ça va être un peu plus différent, mais je trouve que, euh, vraiment, profil Suendi, assez sous-estimé, avec une vraie qualité de tir, euh, de la bonne finition près du cercle donc, euh, et de la défense, encore une fois. Donc, je trouve que c'est un profil à, à ne pas sous-estimer, parce qu'il peut vraiment être très intéressant côté du Thunder, il aurait sa carte à jouer. Euh,
0: parmi la liste, moi, des scoreurs poste 2 etc., qui a là pas mal, euh, même il y a différents profils, il y a Hawkins, il y a, voilà, a d'autres joueurs... Euh qui a été George, etc. C'est lui que je préfère quand même aussi, comme tu l'as dit. Parce qu'il y a un peu plus de matériel, il y a un peu plus de choses, notamment défensivement. Tu l'as très bien dit. Après, je suis pas archi-fan de le voir. Enfin, encore une fois, c'est comment il va se fondre dans le collectif. Est-ce qu'il... Est-ce physiquement, ça va le faire défensivement en NBA Est-ce que euh, est-ce qu'il va gérer le fait d'avoir moins la balle que, que dans une que dans que dans l'équipe qui jouait là Est-ce que tu vois il y a voilà c'est pas des profits que je priori, que sur lesquels je suis prioritaire ces jours là mais encore une fois lui c'est un peu le remplaçant du ça serait le remplaçant du projet Treyman qui n'a pas abouti du tout quoi c'est ah, vraiment je... on a... est... Et non, en est meilleur hein il... bon, ouais, bah, est... je trouve quand même que tu peux lui donner la balle en sortie de banc tu peux le faire jouer à un ball tu peux lui demander de la défense etc je trouve un hein, je trouve quand même que tu prends lui, c'est un message assez fort pour Treyman aussi, tu vois. Tu prends ce profil-là.
1: Pour moi, si tu, prends un, si tu veux un nouveau Treyman, tu prends Nick Smith Jr., d'Arkansas. Ah, mais euh. je te dis pas,
0: le, nous, Mais pour moi, ça veut dire que tu laisses tomber ça et tu prends, tu prends un autre à la place. Enfin, tu vois, du, pour moi, Treyman, après, tu ne s'en sers plus. De toute euh. façon, vous
1: allez, vous allez voir dans les trades qu'on euh, ne s'en sert pas, mais tu vois, c'est mm -hmm. là où on diffère, mm -hmm. je pense, toi et moi, c'est que... Pour moi, tu as vraiment besoin de talent offensif. Tu as besoin de, de joueurs qui qui peuvent exister avec la balle parce que c'est pas c'est sur le banc, ok. Tu as Zaya mais qui est ton go-to guy pour aller chercher des points en sortie de banc Pour moi, tu en le as problème, pas. Le
0: problème, c'est qu'on on l'a vu, tu as toujours euh, au moins Guidi et Ouché sur le terrain, voire avec JDub, etc. Donc tu as quand même maintenant moins le temps de moins le, le besoin d'avoir ce joueur là, je sais pas. Euh, je, mais après, encore une fois, je pense que ça, ça aurait un apport. Dans effectivement, je pense que globalement, les profils, n'importe lequel on prend parmi ceux qu'on a cités, ils auraient un apport presque immédiat dans l'équipe, euh, notamment Kobe ou notamment, euh, notamment Castonolas ou même ou même qui on a parlé avant, j'ai oublié, euh, j'ai oublié. Non, voilà. euh, Non, je pense qu'ils auraient un apport immédiat. Et je pense qu'on serait pas insatisfait de, de les avoir. Et je pense que ça fonctionnerait bien. Mais y a, on est plus ou moins fans. Tu vois moi je préfère après si jamais tu selon l'évaluation que t'as je préfère prendre après plutôt un ailier 3-4. Euh, j'aime pas trop Leonard Miller, mais bon je comprends pourquoi on nous le met et y en a certains qu'on en a intérêt, je comprends pourquoi. Euh, selon ce qu'il montre, c'est haut, hein. Mais tu vois, un profil à la Bilal Koulibaly, j'aime bien. Ne, ne, si
1: ne slippez pas sur Bilal Koulibaly. Ouais, ouais, je l'ai dans ma liste pas.
0: et je, je trouve intéressant dans, dans le profil. Euh, mais il faut pas que ça devienne des Darius Basile 2 quoi, c'est juste hein, où tu t'arrives pas à les faire jouer dans ton collectif t'arrives pas, à... c'est des joueurs meilleurs hein, je, je voilà, mais c'est un peu ma peur pour ces profils là, qu'ils arrivent jamais à se fondre dans le collectif et tout euh, ok, donc en gros si on peut, on monte pour avoir Hendrix sinon pour avoir Walker ou Dick pour toi plutôt euh, et sinon on a des, des petits noms qui sont ressortis, Kasson Wallis Bryson Sabo euh, Kobe Buffkin, euh, Peut-être Bilal Koulibaly aussi, qu'il ne faut, qu faut pas se cliquer ouais. dessus, comme tu l'as dit. Non,
1: même un, un gars comme Jordan Hawkins, et même Leonard Miller, sans, sans faire 15 minutes dessus, très oui, rapidement. on aura le temps d'en reparler. Oui, oui non, mais je, je dis juste très rapidement, oui, euh, le, 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 le joueur, quand vous regardez les statistiques, il ne vous fait pas spécialement rêver. N'empêche que c'est un joueur de 20 ans qui a joué contre des adultes avec Night, qui a joué avec une ligne 3 points NBA et pas une ligne 3 points NCAA, à partir du moment où Scoot Anderson s'est blessé, tourner en 20-13-2, en euh, 54-35-80, ou des trucs comme ça. Donc le, le pourcentage à 3 points n'est pas forcément rassurant, même s'il n'est pas catastrophique, il a 32% sur une ligne à 3 points NBA, et le pourcentage lancé est satisfaisant. Ce n'est pas celui que je préfère, mais je ne euh, casserai pas le, la télé si euh, c'est lui oui. qui a atéré au Sunday.
0: Voilà, et Hawkins, énorme shooter, euh, on est moins fan, moi je suis moins fan défensivement, mais... Euh... Mais, euh, mais voilà, il y, y a aussi des intérêts à le prendre effectivement. Euh, passons peut-être à la free agency parce que pour une fois on a pas mal de, de choses à aborder. Ah, moi j'ai
1: les trades avant. Euh... Tu as des
0: trades avant, tu vois. vas parlons des trades avant. Dis, quel trade tu, je crois que t'avais des trades à me proposer parce que moi je t'avoue que j'ai été peu inspiré au trade à part ceux peut-être à la draft.
1: Moi j'ai des propositions. Euh, Hendrix classé 14 envergure, oui, mais il, il partira plus. Ouais.
0: On parlera draft une prochaine voilà. fois, on va enchaîner.
1: <rire> regardez, regardez pas les moques en verdure Regardez globalement aucune moque, ça ne sert à rien euh, Je vous ai mis deux trois petites idées En fonction de qui tu prends à la draft hein, Parce qu'évidemment si tu prends euh, euh, Taylor Hendricks ou si tu prends Cason Wallace ça, ça change quand même Je t'ai cité trois joueurs qui pour moi sont des euh, Élévateurs de plancher Qui ne coûtent pas très cher Et qui peuvent, et, euh, qui peuvent combler Quelques-uns de tes besoins Vous me dites dans le chat si ça vous plaît aussi Le premier, je pense que tu vas bien aimer C'est TJ McConnell Côté d'Indiana.
0: Oui, tu sais, tu sais que j'aime bien le joueur. Bien sûr.
1: TJ McConnell, 31 ans. Il touche seulement 8,7 millions cette année. Et il touchera 9,3 millions l'an prochain avec 5 millions garantis.
0: Après, qu'est-ce que tu envoies à contre C'est ça la grande question.
1: Bah, je pense qu'Indiana, pour le coup, ils peuvent, ils peuvent réclamer des pics Parce que TJ McConnell, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de l'inscrire dans le futur. J'ai pris que des équipes en semi-reconstruction ou en reconstruction. Après, au niveau des packages, je ne dis pas que ça va se faire. Je dis juste que c'est des idées de joueurs... Qui potentiellement euh, peuvent être disponibles. Donc, TJ McConnell, est-ce que ça te plairait Moi, oh, ça me plaît,
0: ça me plaît. Après, voilà, c'est le prix. <rire> c'est toujours. Est-ce que j'envoie des firsts ça va, pour TJ ça, McConnell ça va, je... pas, ça va
1: pas être 14 firsts non plus. Hein. Non,
0: mais est-ce que j'envoie deux firsts pour TJ McConnell ou... Non, c'est pas deux firsts. Ça. Ouais, à voir le prix. voilà.
1: C'est pas, pas deux firsts. Mais euh, sur le profil, en tout cas, ça te plaît. Ouais.
0: Bah, si tu prends pas de guard, oui, je, 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 je suis pour. Ouais. Meneur
1: backup, capable mmh, d'être playmaker. C'est très bien. Deuxième nom que j'ai Gary Harris du côté d'Orlando. 29 ans, 13 millions cette année, free agent l'an prochain. Gary Harris qui est un bon défenseur et qui shoot à plus de 40% à 3 points.
0: C'était ma question. Combien il a shooté l'année dernière Je pas ouais, les chiffres. Voilà. En fait.
1: Plus de 40% à 3 points.
0: Ça va. Oui, j'aime bien le profil, mais... Euh... OK. Je préfère presque un McConnell dans, 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 dans l'esprit, mais OK. Ah,
1: oh, très bien. 3... Oh, J'en ai un, c'est un bonus. celui on ne le prendra pas. Euh, le troisième que j'ai... C'est parce que Gary Harris est du côté d'Orlando, je pense qu'Orlando, pour le coup, il pourrait aussi s'en débarrasser. Le troisième que j'ai, c'est un peu celui, et ça va être le running gag de cet été, c'est Royce Sonil. <rire> Roy Sonil, oui. 30 ah, là, ans, là, oui, 9 millions avec... cette année. Là, pour le coup, on parle en first. Là, effectivement, on parle en first. Ah, là, tu parles en
0: first. Ah, mais je pense que Gary Harris aussi, non
1: Je sais pas, ça dépend.
0: Même... Je pense que les équipes vont réclamer des firsts pour ces joueurs-là, en fait. Surtout si c'est nous... Euh... Ah, si c'est un... Oui, mais faut voir quoi, faut voir quoi.
1: C'est un, ça va.
0: Bon, en fait, les joueurs que tu proposes sont très bien dans des effectifs, tu peux très bien les utiliser, ils peuvent être très bien. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à, à lâcher des choses vraiment pour ces joueurs-là maintenant euh, Parce que, en vrai, ajouter un TJ McConnell à ton effectif, euh, oui, ça va t'apporter, mais est-ce que ça va vraiment te faire gagner une ou deux places dans le classement à
1: l'ouest je sais pas, c'est toujours mieux, toujours je, mieux de l'avoir C'est la, une question, une question hein, Dans ce cas là tu fais jamais rien Ou alors dans ce cas là Tu travailles bah, ouais, pour Pascal Siakam Si tu veux être sûr ouais. de gagner des places Et, ouais, euh... mais pour,
0: pour, pour moi en fait Tu vas déjà être meilleur que l'année dernière Juste en ajoutant de chat En ajoutant euh, des pics comme on a discuté auparavant En jouant peut-être plus sur la free agency Sur un truc, euh, euh, sur des joueurs qu'on va citer euh, Pour moi tu vas déjà être meilleur Juste en faisant ça donc est-ce que dès maintenant tu veux euh, prendre des joueurs qui sont pas dans le développement, qui sont à part un peu du projet, pour qu'ils prennent du temps de jeu, pour que tu sois performant rapidement Je pense pas qu'on le fera ça déjà euh, globalement dans la réalité. Est-ce que je veux le faire Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Sur le principe, je, je suis ok avec ça. C'est des joueurs euh, cohérents. C'est voilà. Après, c'est des besoins. Roy Sony, tout le monde en a besoin, en soi, hein, Donc <rire> je je pense, euh, mais. Euh, est-ce que je le fais maintenant Je sais pas, tu vois. Ça dépend du prix aussi, effectivement. Ça coûte, euh, si t'envoies 3 euh, trois trois secondes tours tour pour McConnell, vas-y, euh, on fait. On fait hein. Mais je sais pas. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir à ça. Est-ce que vous, c'est des choses que vous ferez dès maintenant Ou est-ce qu'on attend Est-ce qu'on. Voilà.
1: En fait, le principe, c'est que si tu récupères. Allez. Disons tu même si c'est un first. Bon, Roy je pense que ça va être plus. Le... La dernière option, Russell Dor... ça va être cher, ça va être cher. La dernière option, c'était Dorian Finney-Smith, bien évidemment. Le Lady... euh... Dorian Finney-Smith, qui va être celui surtout sur lequel tout le monde va se jeter quand Gianni Nobis sera euh, échangé. Euh... Donc euh, voilà, pour moi, disons même si tu lâches un first pour Roy Niles, c'est lui, Gary Harris, peut-être un first si du Knecht, je ne pense pas qu'il coûte un first. Mais As combien 14, 15, 16 euh, first round sur les années à venir? Si tu en perds un pour un gars qui peut potentiellement te faire passer de la dixième à la huitième place,
0: ouais. Après, euh, défensivement et physiquement, euh, ton bien sûr, ton bien banc sûr. Euh, Joe McConnell, euh, ou là,
1: bien sûr, bien sûr. Mais je, je te propose des idées, euh... oui. Mais Parce dans le bas, au, au ba backup meneur, il back n'y a personne donc. Euh... Malheureusement, vu que Jam va prendre 25 matchs de suspension, voire plus, moi j'aimerais bien Taïus Jones, mais il ne va pas être disponible vu qu'il va être meneur titulaire pour Memphis début de saison prochaine. Mais euh, tu vois, Roy Sunil, la paire déliée Roy Sunil, Kenrich Williams, c'est plutôt intéressant. Mmh. On nous
0: dit pourquoi, Tom nous dit pourquoi pas Dylan Wright J'avais pense... pensé à Dylan Wright. Mmh. Euh... Je pense que le prix est cher.
1: Oh, je ne sais pas, non, ça, ça m'étonnerait. Mais Dylan Wright, tu vois, on parle du, du poids de Kobe Bufkin. je tu allé vérifier. Dylan Wright est plus léger que Kobe Bufkin il fait à peu près la même taille
0: mmh. pour, pour euh... ouais en vrai ouais, okay. ouais, tu vois moi j'ai pas inclus ce genre de trade mais effectivement ça, ça, peut, ça peut se faire ça vous est question si on veut vraiment ajouter des petites touches à l'effectif et qu'on considère que ça aidera le développement de... tu vois si tu considères qu'en sortie de bande avoir un TJ Mcconnell avec un, un Hendrix ça lui permettra d'avoir des meilleurs ballons ce genre de choses là Ce serait pas vois, ma on... rotation
1: idéale de l'an prochain
0: <rire> non mais <rire> mais voilà c'est jouable. Bon, effectivement moi je suis pas dans cette optique là mais euh, pourquoi pas pourquoi pas Et on n'inclut ah. pas Missitch, on en a parlé juste avant. Ah C'est exactement ce que, que j'allais dire. <rire> Pour l'instant, on n'inclut pas. C'est encore trop une énigme, on ne sait jamais ce que ça va faire. Ah des si, des si on sait, il ne vient pas. Ouais, ouais, vient pas. Euh, quitte à trader ses droits Je pense qu'on serait d'ailleurs... Ça pourrait être inclus dans un trade, hein, je pense qu'on ne serait pas contre toi et moi.
1: Ça faudrait, enfin, ça ne vaut rien, ouais. les droits de Missitch. Je sais pas. Si ben tu as non. une promesse qui
0: vient, je sais pas.
1: Si. Ouais, il ne viendra pas, il faut arrêter. C'est peut-être comme James Sarden avec Philly... Il fait pression pour négocier un meilleur salaire en Europe. C'est très bien. Il est, il est très bien là en Europe. Il domine l'Europe. Il touche 5 ou 6 millions. C'est euh, une moitié de mid-level exception. Quelle franchise NBA va lui filer plus, très honnêtement oui, voilà. Au début,
0: en tout cas, sauf s'il si prouve qu'il est vraiment fort. Mais...
1: Voilà, et puis, il a quel âge 30 ans, Missy tu?
0: Il va approcher les 30. Je pense qu'il avait 27 quand on a eu les droits. Donc lui, tu approcher <rire> ouais, il continent. avait 19
1: ans quand on avait les droits. <rire> mais okay. voilà, Non, moi, je préfère... Tu vois, et même... Même euh, très honnêtement, je préfère avoir un TJ McConnell qui est un joueur établi en NBA que d'avoir un Missy où tu sais pas ce que ça va donner. Tu sais... Je pense que McConnell pour le coup c'est vraiment un team player. J'ai aucun doute oui, sur le fait qu'il s'intègre. Misick, je suis plus, con... je suis moins convaincu.
0: Mmh. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour le l'aspect McConnel que j'aime bien, c'est le team player en plus. Donc euh, non, je suis d'accord avec toi. Ok, euh, free agency maintenant. Allons-y. On a des idées cette année. Regardez, on non, a, des a des idées. Hein. Free agency. Bon, il y a un nom que tout le monde veut globalement, toute la fanbase en parle, euh, c'est Nazrid. Bon, combien tu lui mets sur la table à ce bon vieux Nasrid En fait, après, bon, sans parler du, de l'apport qu'il aurait en termes de, de backup pivot, voire de titulaire, hein, ça se trouve, euh, on ne sait pas comment on le ferait jouer, hein euh... Et de, en plus du billet qu'il y a des fans d'OkC, parce qu'il nous éclate la gueule à chaque match qu'on joue contre lui.
1: J'ai les stats de, <rire> <les> de <rire> Nasrid contre OkC. Okay concrètement, City. à
0: chaque fois, il nous détruit. Donc on est encore plus chaud que les autres fanbase sur lui, parce qu'il concrètement, c'est un très bon joueur. Et il a fait, ça fait du mal son absence à Minnesota, je pense, sur la, sur la fin de saison. Euh, combien tu lui mets sur la table à ce bon vieux Naz
1: Alors, peut-être avant, donner un, un petit peu de contexte pour le cas Nasrid. Euh, parce que euh, Nasrid demande du contexte. Alors déjà, les stats de Nasrid contre le Thunder cette saison, c'est 18 points, 9 rebonds, 60% au tir, 45% à trois points. C'est n'importe quoi. Alors, en, alors, en gros, les gars, le, le Thunder c'est l'adversaire préféré de Nasrid. Euh, déjà, bon, alors, pour ce qui se trame du côté de Minnesota, il y avait eu des discussions autour... Déjà, je vous invite à écouter le, le podcast de euh, Don Kevdo, le post-mortem sur les Wolves. Il y avait des négociations avec, enfin, entre Nasrid et les Wolves autour de janvier, etc., où il a refusé des offres à plus de 10 millions. En gros, si tu écoutes les insiders des Wolves, Nasrid est plutôt partant et plutôt sur le départ. Alors Après, tout peut changer, mais il a l'air d'être sur le départ. Ce qu'on sait, c'est qu'il veut plus de 10 millions et peut-être un poste de titulaire. Sachant que je vais aller chercher les équipes qui seront capables de lui proposer plus que la mid-level exception qui sera à 12 millions, 12 ou 13 millions en fonction du salarié cap. Les équipes qui peuvent reposer plus de 15 millions à Nazrid. Il y a Houston, il y a Orlando, il y a Utah, il y a Détroit, il y a Indiana, il y a nous et il y a San Antonio. Parmi toutes ces équipes, lesquelles ont une place de pivot titulaire à donner à Nazrid, hormis San Antonio.
0: Ce que j'allais dire, il va y aller à San Antonio. <rire> <C 'est... rire> Est-ce ouais, que, est que San Antonio va prendre Naderi? Indiana le mettra pas titulaire, bien qu'ils le, euh, ouais, qu le feront peut-être jouer avec Turner des fois, voilà. Houston euh, peut le starter, mais je pense qu'ils laisseront Shenoud.
1: Ah Shenoud, Smith et puis euh, vu le, c'est con
0: pour eux de d'arrêter
1: de... ce projet là en tout cas. Mais... Bah c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais euh, vu le vu le, la de joueurs qu'ils veulent recruter, et qui veulent se renforcer, peut-être que Naderi fait partie des joueurs justement s'ils veulent viser plus haut. Peut-être Nazrid, euh, voilà, mais il ne sera pas titulaire en tout cas.
0: Utah, Donc, je pense pas, parce ouais. que Walker Kessler. Euh, et
1: Laurie Markkanen.
0: Et Laurie Markkanen, on verrouille bien quand même. Requête, ils sont plutôt complémentaires en plus, euh, je trouve, dans leur profil. Euh, India, qui c'est que tu as dit d'autres Or
1: Orlando avec Paolo Banquero et Wendell Carter. Euh, ouais,
0: bon. ça semble quand même bien verrouillé. Et puis il y a du monde sur le front corte Orlando. Euh, le bah oui,
1: pour le coup, il leur faut du corps de 3 Détroit. Euh... <rire> Ils ont 150 Les trois, il a que des pivots. <rire> Les trois, ils ont 150 pivots, et puis même, ils ont... Julian Après, ils ont,
0: et... ils, ils, ont pas, ouais, ils ont 150 pivots, mais ils n'en ont pas un affirmé. Quoi, tu sais pas... Bah,
1: ils ont quand même euh, la raquette Marvin Bagley et Johan Duran. Oui. Euh,
0: bon. T'as Stewart qui va revenir. Euh, bon, J'en je oublie, hein, qui c'est le troisième
1: euh, A.J.S. Stewart. Je... Euh, Wiseman. Oui, Wiseman. Tout à fait, tout à fait Wiseman. Donc voilà. Euh, Peut-être qu'il va prendre une mid-level exception. Euh... En termes de
0: projet, c'est intéressant, effectivement, pour, pour lui, en tout cas, de venir à OKC, bien qu'il ne sera pas forcément titulaire hein, Ah chez mais nous.
1: Justement. Alors déjà, pour la free agency, je ne dis pas que ce sont des gars que l'on va signer. Je dis juste que c'est des gars où tu appelles l'agent pour demander des renseignements au moins. Tu ne restes pas les bras croisés en disant « on ne fait rien ». Après, tu les signes ou tu ne les signes pas, pas grave, mais au moins, tu te renseignes. Et Nazrid, en fait, je lui agite le, la carotte en disant « bon, tu vois, de Tchettelgrim, là ?» Bon. Il va starter 50 matchs ou 55 matchs l'an prochain. Tu en as 27 déjà où tu étais titulaire. Tu ne seras pas titulaire 27 matchs dans toutes les équipes. Tu as un vrai trou au pivot backup, sachant que Nazrid est avec Onyeka Okongu, mais qui normalement devrait être titulaire, c'est juste qu'il prend trop de fautes, et Bobby, Port Bobby Portis, probablement les trois meilleurs backup pivot ou backup intérieur de la Ligue. Euh, et Mason Plumny aussi. Mais voilà, je lui dis, tu as, as, euh, as 25 minutes, je pense. Tu as 27 matchs où tu vas être titulaire. En gros, moi, ce que je lui propose, c'est euh, 50 millions sur 3. Euh, ça fait euh, 16 millions la saison, un peu plus de 16 millions la saison, avec une team option sur la quatrième. Et pour le coup, euh, tu as un joueur qui, voilà, vrai backup pivot, qui ferait énormément de bien au okay, Kessie. On va pas se le cacher. Finition près du cercle, réussite à 3 points. Alors après, il viendra, il ne viendra pas. Je pense que Nazrid, il y a plein d'équipes contenders qui seraient très contentes de l'avoir. Peut-être que lui, si jamais il se rend compte qu'il n'aura pas son poste de titulaire, il va partir, euh, Enfin, il va accepter une mid-level dans une équipe compétitive, sachant qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre mon offre et la mid-level. Mais ouais, dans, dans l'idéal, je lui propose 50 sur 3 et je me dis, tu as vraiment une place à te faire dans ce roster.
0: 50 sur 3, je prends plus, pas forcément, quand tu vas t'approcher des 20 millions par saison, c'est un peu c'est trop. Euh, non, je suis d'accord avec toi, en termes de profil, ça clique bien, parce que c'est un, un pivot assez complet, euh, qui est capable de faire plein de choses, bon, on l'a vu, hein, quand, il nous, quand il nous met des sauces, il nous le fait de plein de manières différentes un peu, euh, qui sera un parfait complément, parce que comme tu as dit, Chet, on va le gérer, la saison prochaine, hein, il va pas jouer 35 minutes, euh, 82 matchs, hein, c'est sûr et certain. Euh, il, il serait intéressant en sortie de banc, en complément des autres joueurs que tu as, ou même, même titulaire quand il y sera. Euh, après, en termes de respect euh, mental, team, etc., je sais pas trop ce que ça donne. Je pense qu'à Sota, c'était pas forcément le plus simple non plus, notamment de par son rôle. Euh, et puis après, comme tu on l'a dit avant, dans quelle équipe sera vraiment titulaire avec des ballons, etc., a il pas, a pas énormément. En tout, en en, énormément. En,
1: en tout cas, s'il veut euh, concilier argent plus euh, rôle titulaire.
0: Après, il y, y a clairement un monde, un monde où il va à côté de Victor euh, pour faire une raquette euh, comme ça. Je pense. Oui,
1: c'est possible, c'est possible. Mm. Bah, à ne pas sous-estimer. Mais après, le, le projet euh, d'Ocasio et le projet de San Antonio est quand même à des stades relativement pas du, différents. Ouais, euh,
0: oui, mais il peut favoriser ce projet encore plus long pour avoir plus de ballons au début. Je sais pas, à voir. Voilà. Mais ouais, ça, ça se met sur la table effectivement. Après, la grande question, c'est est-ce que ça va te verrouiller des choses dans le futur pour les joueurs que tu veux prolonger, que tu veux signer Est-ce que ça va avoir un impact là-dessus euh, Bon, après, si tu fais ça, tu, tu avances jamais. Ça, je, je sais ce que tu Non, c'est
1: même pas ça que je voulais dire, mais tu vois, il hein, y a aussi un moment où il faut bien comprendre que si tu veux faire des gros trades, il faut envoyer du salaire. Tu peux, pas, tu peux pas envoyer 14 contrats rookies euh, si t'es au niveau du cap pour récupérer un gars à 35 millions. C'est euh... ce
0: qu'on a dit la dernière fois avec Kenrich et Dort, que c'était un peu tes deux seuls... Et encore, Kenrich, c'est pas un salaire énorme, mais c'était deux salaires euh, un, peu, un peu envoyables pour, pour faire des choses et pour euh, combler les trous. Non, mais effectivement. Je pense que je, bon, Globalement, je pense que Nasrid va convaincre la, la majorité de la communauté, surtout à ce prix-là. Hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de débat là-dessus. Hein.
1: Après, au niveau du, du côté euh, team player, pour moi, c'est vraiment une version évoluée de ce voleur de sixième homme qui est mon elle euh, Je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est pas juste parce que c'est un gars avec des dreads et qui est grand. Euh, <rire> euh, y a, y a, mais pour moi, c'est vraiment une version euh, très seul player, capable de jouer à trois points. Moi, je, après, qu'il veuille l'argent, euh, tu peux très bien être un très bon team player et vouloir l'argent hein, quand, tu, quand tu vois la saison qu'il fait. Et en plus, Nasrid a quand même bien profité du fait que... Il y avait la blessure de Carl Antonitane, ce qui lui a permis de se mettre en valeur. Le seul point sur lequel je serais peut-être un, peu, euh, un peu plus sceptique sur Nazrid c'est qu'il y a deux ans, il était bon, mais là, il a vraiment fait une bonne saison. Est-ce que ce n'est pas une saison euh, où, tu sais, les gars, le en contractière, voilà. Mmh, mmh. Ça, pour le coup, je m'interroge un peu plus.
0: Mmh, après, c'est même défensivement. Comment tu le ferais évoluer euh, s'il joue avec Chet ou voilà. Bon, après, ça, c'est des grandes questions. Mais... Non, je, je suis d'accord avec toi que de toute façon, ce joueur-là, c'est normal qu'il demande de l'argent. C'est normal qu'il veuille peut-être partir vu la situation qu'il a à Minnesota et les joueurs qu'il a devant lui. Euh, non, non, ça, ça se tient. Ça se tient, effectivement. Et je pense que, globalement, ça pourrait être l'une des priorités si on a envie de se renforcer. Et si on ne draft pas un grand, ce que je ne pense pas. Mais...
1: Je ne pense pas qu'on draftera Derek Lively. Euh, pour non, je ne pense a... pas non plus.
0: Euh, D'autres, non. Et je sais qu'on en a un en commun qu'on aime vraiment bien aussi, qui est du côté de Boston. Donc, on voit jouer... ou Plus, plus ou... très longtemps Ouais, euh, c'est Grant Williams euh, qu'on aime bien dans le profil enfin, qui est free agent euh, qui est restricted, free agent. restricted free agent, donc Boston pourra, pourra aligner euh, une offre, une offre euh, à ce, selon, selon ce qu'Okesia a proposé euh, Pourquoi on aime bien le profil enfin, Moi de mon côté en tout cas Taille pas immense, mais solidité qui permet de défendre à l'intérieur et qui permet de défendre plein de profils. Bon, plus ou moins bien, parce que Jimmy Butler, ça a été compliqué. Allez défendre
1: Jimmy Butler. Hein. Actuellement,
0: c'est impossible. Mais vraiment, gros impact défensivement. Ça met des tirs maintenant depuis plusieurs saisons. Bon, il y a eu de l'irrégularité, je crois, cette année. Hein, sans... Mais globalement, ça met des tirs. Tu as, as un vrai aspect, aspect Fluendi avec lui. Ça serait un complément, et pour le coup, je choisis le mot avec attention de poids pour Chet <rire> au poste 4 parce que t'as besoin de on en a parlé de joueurs au sol beaucoup plus solides beaucoup plus costaud euh, voilà, qui résisteraient aux impacts parce que tout le monde a peur avec Chet etc euh, donc voilà je pense que globalement c'est un joueur assez simple à cerner hein, c'est le PJ Tucker un peu nouvelle génération entre guillemets euh, euh, qui, qui est un post poste 4 peut-être poste 5 euh, euh, si tu veux jouer vraiment small ball mais j'y crois pas trop vu vu que maintenant ça commence à sortir de plus en plus des grands euh, qui sont capables de tout faire et en plus, c'est un William, ce qu'on nous dit dans le chat, donc ça ferait vrai. un plus. Vrai. Euh, ouais, qu'est-ce que tu as peut-être comme limite ou autre chose à ajouter, ou peut-être en prix, qu'est-ce que tu as imaginé Moi, j'ai énormément de mal avec euh, les... les contrats. J'ai énormément mal à estimer, c'est est horrible.
1: Ouais, va... enfin, on nous dit la question dans le chat, il va demander un contrat épais, mais qu'est-ce que... Nous, nous dire tu peux nous répondre dans le chat qu'est-ce que tu estimes un contrat AP si c'est une mid-level chepson 12 millions on se dit ouais 12 millions c'est élevé mais, mais en fait ça va, hein. mais 12 millions c'est enfin un grand Williams il va pas demander 20 millions la saison faut quand même pas ou alors je, euh, pff, ouais. je, je lui donne pas en tout cas mais non euh, et, ouais. puis, et puis même il faut encore une fois il faut voir quelles équipes ont du cap il y a très peu d'équipes qui ont du cap euh, cet été donc euh, soit elles vont avoir une mid-level exception, soit elles vont avoir une biannual. Mais là, pour le coup, tu descends. Donc il euh, y a très peu d'équipes qui ont du cap au okay, cas et, et c'est que des équipes en construction. Enfin, le, vous reprenez la liste d'équipes que j'ai citée pour pour c'est les mêmes hein, qui peuvent proposer plus de 14, 15 millions la saison. Mmh. Donc, euh, oui. Ça va se
0: rapprocher de ça, je pense. Hein, Grant Williams, c'est peut-être un petit peu moins, mais ça va être dans ces tarifs-là.
1: Oui, mais et un, un point quand même que je trouve intéressant, c'est que Grant Williams, il y a deux ans, il shoot à 37 à trois points. L'an dernier, il shoot à 41%, cette année, il shoot à 39%. Alors, oui, effectivement, il peut être frustrant parce que euh, épais dans le sens 15-20 la saison, mais je serais vraiment surpris qu'il ait 20 millions la saison, encore une fois, vu le peu d'équipes qu'il possède
0: du, du cap. 15, 15 peut-être, 20.
1: Ouais, mais 15, moi je suis rela va. relativement OK. C'est quand même le 8 huitième le, le joueur d'une équipe qui est en finale de conf. Donc, tu le retranscris dans une équipe play comme le Thunder, tu as un joueur de, de qualité. Et euh, voilà, donc c'est un joueur qui fout à trois points, c'est un, un vrai team guy, on peut quand même, euh, on peut lui reprocher, voilà, il a trash talk Jimmy Butler, il aurait pas dû, ok, mais ça n'empêche que c'est un joueur, même quand il a eu des, des not play coach decision durant les playoffs, il n'a pas hésité à sortir du banc, il n'a pas hésité à, à s'investir, oui, il y a des moments où il va avoir les fils qui se touchent et où il va faire des erreurs, ok, mais ça reste un gars qui, dans l'intensité, dans la mentalité, sera toujours positif et t'apportera toujours un truc. Mm. Okay. Non. Et en plus, il est très épais, effectivement, puisqu'il fait 107 kilos. <rire> 107 kilos annoncés, ouais. Voilà, 107 kilos vraiment... annoncés, mais il fait un 98. Donc, euh, il n'est pas non plus très très grand, mais il fait la taille de Jedom, Mais par contre, il fait le poids d'Aaron Gordon. Mmh.
0: Non, mais ça, voilà. Dans le profil, intéressant aussi. moins prioritaire que dans Nazrid nos, dans nos envies. Mais, euh, mais pourquoi pas, un contrat un petit peu dans le même type. Peut-être un chouïa moins cher, mais dans le même type que ce que tu as proposé, je pense, pour Nazrid Ouais, combien 45, non, 45 sur 3, ça, quelque chose comme ça. ça
1: fait 15 millions la saison, ouais. Quelque
0: 40... chose comme ça, ou 40... un peu moins. Ou...
1: 45 sur 3, ouais, c'est ok. Mais, euh, moi, je pense que vraiment, ça va être difficile. Euh, ça va être difficile de... enfin, pour lui qu'il obtienne plus, parce que déjà, les finances de Boston vont être un peu bloquées. Et puis, euh, je ne suis pas sûr que Boston, ait, avec tous les sous qui ont déjà été dépensés, plus l'extension potentiellement de, euh, de Jalen Brown à plus de 250 millions et celle de Jason Tatum à plus de 310 millions, euh, je pense que Boston va quand même essayer de, euh, de réduire un petit peu ses dépenses, euh, sachant que le nouveau CBA ne va pas être aimable avec les équipes mm -hmm. qui sont dans la taxe.
0: Surtout si Jalen Brown prend un super max.
1: <rire> ouais, bah après, on, on connaît ouais. la situation de Jalen ouais, Brown à Boston.
0: Ouais, ouais. Euh, bon, d'autres noms un peu un, un, plus rapidement à citer dans la fratrie qui pourraient nous intéresser. On nous dit récupérer Muscala. Bon, oui, super, mais
1: je suis même pas sûr que t'aies le droit. Euh, faudrait vérifier. Mais un joueur que tu as traité, je suis pas ah, sûr que oui. t'aies le droit de leur signer six mois. L'année d'après. Ouais, euh, C'est arrivé du côté des Pistons. Si C'est
0: un peu bizarre. C'est ouais, vrai que ça pourrait être inclus. Non, ouais.
1: Parce que moi, euh... j'avais.
0: Ouais, je suis pas sûr. Ouais, ça fait un peu. Tu récupères un truc, puis en fait, tu sais qu'il va revenir. Quoi.
1: Parce qu'on va nous citer l'exemple de Gary Payton 2 aux Warriors, mais Gary Payton 2, ils ont très pour le récupérer, ils l'ont pas signé.
0: Mmh, ouais. euh, moi, j'avais en nom peut-être comme ça, mais qui risque d'être un peu cher, PG Washington, que, dans le profil, j'aime bien, Trop qui, cher. qui risque d'être très cher et que je suis pas prêt à mettre, à mettre un tarif élevé pour ce joueur-là. Euh, et après, si vraiment on est en mode, c'est pas même main win, mais si tu veux vraiment un pivot... C'est quoi C'est un Dwight Powell, c'est du truc comme ça, et ça fait pas rêver, quoi.
1: Oh, c'est pas mal, Dwight Powell. C'est
0: le nom que j'avais cité, le qui m'est ressorti le plus, mais voilà, c'est vraiment si tu veux un backup euh, et que tu veux un grand, quoi.
1: Ouais, mais alors, moi, j'ai plusieurs noms. Bon, j'ai grand William Senedris, vous me dites dans le chat ce que vous en pensez. Bon, alors, lui, c'est vraiment, euh, tu veux un, un gars qui est capable de scorer en sortie de banc, tu l'as, Jordan Clarkson.
0: Ouais, je prends pas. Je préfère presque crafter un joueur dans ce profil-là, quoi.
1: Ok. Euh, c'est Scurry. Ok, pourquoi pas Et là, j'ai deux noms que je trouve très intéressants du côté du Thunder. J'ai Javon Carter. Du ok. Côté, du côté de Milwaukee, bon, qui avait, mm -hmm. qu avait mis à 35 points d'y passe. Mais encore une fois, du côté de Milwaukee, les finances vont être très serrées. Je trouve qu'en meneur backup, ça peut être très intéressant. Euh, joueur, joueur qui a développé un vrai tir, bah, qui était passé, qui avait commencé à Memphis joueur capable plus... de... qu a qui a développé pro... un vrai tir. Euh... Qui a
0: progressé balle en main, on l'a vu, euh, quand Janice quand était, euh, était absent, il nous en a mis 30, je crois. Oui, c'est ce temps. que je t'ai dit, 36. Ouais. Non, mais voilà, donc. Euh, non, intéressant, hein, puis qui a été dans des très bonnes équipes. Hein. Euh, il a été à Phoenix, ouais, les, il a été à Milwaukee. NBA,
1: les... non, il est peut-être peut pas champion NBA avec les Bucks, où il arrive à. Ah, je pense qu'il
0: est à Phoenix, moi, quand ils sont champions.
1: Ah, je, vais dire ça, je vais vous dire ça tout de suite, mais bon, en tout cas, Javon Carter, il a euh, 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc ça reste un joueur vraiment très jeune. 95, ouais, 28 ans, c'est ça et il est, non, il est à Brooklyn, non, il est à Phoenix, tu as raison il fait les finales NBA avec Phoenix ouais, c'est pour ça,
0: j'avais dans la tête que limite, fallait me faire jouer lui qu'à Cameron Payne d'ailleurs ouais,
1: ça, c'est normal ça mais c'est du bon sens ouais, j'aime
0: bien, j'aime bien Seb Curie, Javon Carter, peut-être même Javon Carter dans le profil, j'aime bien, ouais
1: ouais, très intéressant, bah justement, lui capable de starter d'être ce pivot backup, je trouve que c'est vraiment un point très intéressant, lui, je pense
0: backup non, ou tu vas me citer un pivot
1: Non, Meneur Backup... Est-ce euh... que tu as dit pivot, c'est pour ça Ah, excusez-moi. Euh, non, non, qui peut être Meneur Backup, et qui est... Euh, voilà, j'aime beaucoup Javon Carter. Et là, pour le coup, Backup Pivot, Jock Landel. Ouais. C'est pas si mal, hein. Je pense que ouais. hein, c'est pas mal, hein. Il a montré des bonnes choses à Phoenix. Hein. Encore mmh. une fois. Alors, ah, oui, après, il faut... Australien, en plus, hein. Oui, il a aussi... joué avec Guy Au... Australien, mais c'est surtout... Euh, Je ne suis pas sûr que Phoenix, encore une fois, les finances de Phoenix, ça va être très, très, très compliqué. En même temps, quand tu payes Chris Paul et euh, DeAndre Ayton, 72 millions par an, euh, voilà. Je trouve que Jock Landell, si tu vends un pivot backup, euh, oui, il est oui, il est limité, mais ce n'est pas non plus inintéressant. Je trouve que c'est... Euh, Je n'ai pas d'exemple, mais euh, est-ce est qu'il est vraiment moins bon que... Alors, il n'y a pas le tir à trois points, d'accord. Est-ce qu'il est vraiment plus mauvais que Jane Williams
0: je, je sais pas. Dans l'aspect passe et tout, je sais pas. c'est plus facile d'être un pivot à Phoenix euh, l'année dernière que à OKC aussi. Hein. Euh, je préfère peut-être même un Powell dans cette optique-là pour vraiment amener ce... cet aspect aérien, tu vois. Euh, mais ouais, pourquoi pas. J'aime bien Wendell Carter. Seth Curie j'aime bien, tu même pas si je pense euh, pas Wendell Carter. Euh, Javon Carter, pardon. C'est justement je lisais en même temps le, le chat. Javon Carter, j'aime bien. Euh, ouais dans l'esprit c'est plutôt pas mal hein, surtout si tu draftes un plutôt un ailier ou un 4, là, la draft euh, ce qu'on a dit ça peut être une solution un peu à, ouais pour pour tenir un peu la baraque en sortiment, je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par le projet hein, parce qu'il a été dans des équipes qui jouent presque le titre chaque année euh, je sais pas à voir euh, vous je te touche pas du tout par contre
1: ah non 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 moi je touche pas non mais globalement vous, rega vous regardez les joueurs que je cite il n'y en a aucun qui a été All-Star. Il hein. n'y en a aucun qui a approché du niveau All-Star. Moi, vraiment, je veux des, des élévateurs de plancher.
0: Ouais. Euh... Oui, qui pourront peut-être d'ailleurs prendre un rôle un peu plus important, pourquoi pas, dans, dans OKC, s'il s'affirme. Ce n'est pas exclu que si tu signes un Javon Carter, il finisse des matchs.
1: Hein. Bien sûr, parce que c'est un, hein. un, un, un très bon joueur. Alors peut-être peut que lui, effectivement, si tu lui proposes le rôle de backup meneur il a pas forcément envie de sous. Il va peut-être privilégier des, des contextes un peu plus compétitifs, mais ce n'est vraiment pas à souligner Enfin, c'est vraiment pas à, à, à oublier. Et ça peut être un joueur qui est ok si ferait beaucoup sens. Ouais. Je suis d'accord. Tu vois, lui ou un McConnell dans l'esprit que
0: tu as dit, j'aime bien, bien. Effectivement, ouais. t'as eu des bonnes idées. T'as eu ouais,
1: j'ai hein. Moi,
0: j'ai vraiment cherché à des pivots. de base C'est pour ça, que je voulais vraiment signer à pivot
1: Mais après, euh, okay. du coup, ouais, ma, ma rotation il... idéale idéal, idéal, idéal l'an prochain, du coup, c'est Josh Gidi, Chegidius Alexander, Dort, évidemment, euh, j chez Chetelgrim, je prie, le, je prie les, le bon dieu pour que euh, Javon Carter veuille signer Casey. Isaiah Joe, Taylor Hendricks ou Bryson Zabo, si euh, le gars, euh, enfin en fonction de qui tu draftes, Kenrich et Nasrid. Donc en gros, les, les trois arrivées, c'est ton backup meneur avec Javon Carter, ton backup pivot, pivot qui va débuter 25 matchs avec Nasrid, plus un gars que tu euh, draftes, que ce soit Hendricks ou Senzabo ou Bufkin, les deux me vont, mais j'ai plutôt envie de, de drafter un mec aux ailes.
0: Ouais moi tu vois j'avais mis bah, le même 5 que toi, hein. je pense que celui-là on, on est sûr de l'avoir, normalement donc euh, on peut le mettre. Euh, après tu vois j'avais pas inclus de meneur dans la rotation, mais en gros ton, ton 5 qui sortait du banc, t'avais Joe, t'avais du Wiggins éventuellement si t'avais pas de dixième qui venait, t'avais du Kenrich et j'avais noté quand même Reed et Hendrix au cas où. Mais effectivement, si tu drafts quelqu'un d'autre, si c'est Jaras Walker, si c'est un autre, tu l'inclus dans le banc à la place de, Henry, de Hendrix et tu fais jouer Kenrich en 4 ou, voire en 5. Hein, ouais, le,
1: le, slot pick 12, quoi, globalement. Le oui.
0: slot pick, voilà, effectivement. Euh, et après, en pivot, voilà, est-ce que tu inclus. Euh, voilà. Oui, alors après, attention, retour retourne beaucoup. Voilà, nous, c'est notre, c'est les meilleurs joueurs, là, qu'on parle. Après, il y a des joueurs qui seront inclus pour le développement. Indien aura des minutes, on a déjà dit, il y aura des joueurs, des, des gens qui seront inclus, hein. Mais dans, de manière compétitive, c'est ça que tu peux peut-être espérer, euh, que tu peux peut-être espérer là-dedans. Effectivement, si tu ajoutes un meneur, ça enlève Wiggins de la rotation. À euh, voir si on récupère un pivot, mais si on récupère pas de pivot, bah, tu auras Jeline Williams en sortie de banc. Euh, donc, ce qui est pas scandaleux, hein, mais voilà, effectivement.
1: Oui, mais là, là c'est surtout la, la rotation idéale. On, on dit pas que c'est ce qui va arriver. Hein. Ça n'arrivera probablement pas. Hein. Continuez, vous allez voir que le meneur backup l'an prochain, ça va être... Euh, pas le man au
0: début de la saison, hein, aussi.
1: Ouais, ça, pour le coup, je suis pas sûr. Mais... Euh... Euh, voilà, c'est des gars où je trouve qu'avec cet effectif-là, si tu rajoutes un Javon Carter, si tu rajoutes un Azrid, qui sont pas des renforts qui vont te coûter non plus énormément, euh, tu rajoutes un Pick 12, tu peux viser plus haut que ce, -ce que, que, que tu as Est-ce que 30 millions,
0: tu peux signer les deux
1: Oui, 30 millions. Bah, si tu fais 15 plus 15, tu y es. Hein. Ouais. Donc, euh... ouais,
0: ou, alors un, ou alors via trade, comme tu as dit, avec un McConnell. Okay, J'aime je... ah, oui, bien un... ce que tu as proposé. ou un McConnell mmh, Mc... J'aime bien. C'est compétitif maintenant, pour le coup, hein, mais. Ouais. En vrai, avec ce roster-là, tu franchement, c'est qualif direct playoff. Hein, moi, ce que je ici, je suis ah désolé. Hein.
1: C'est surtout, c'est compétitif maintenant, mais tu gardes quand même un plafond oui, que ça, tes joueurs ça, peuvent se développer. C'est ça que j'aime bien. C'est un peu comme euh... ce qu'a fait Memphis euh, avec euh, du Steven Adams, avec des joueurs un peu plus vieux, mais leur trio qui est Jaren Jackson Jr., Desmond Wayne et Jamorent continue de se développer. Pour moi, les... tu, peux viser, enfin, tu peux te qualifier en playoff avec des joueurs de plancher pendant que tes joueurs de plafond se développent
0: Tu vois, ouais, je préfère cramer un peu de sous euh, à court terme, quitte à filer un contrat assez court à Javon Carter ou autre, euh, plutôt que des assets ou que... Ou, tu vois, donc, euh, pourquoi pas Non, pourquoi pas Après,
1: avec, euh, avec, euh, cet avec ces techniques-là, tu vois, tu peux voir assez haut à l'Ouest. Hein. Bah, Il faut voir. Encore une fois, c'est très difficile. Mais disons que j'ai peur de la gueule de bois l'an prochain... J'ai peur, ouais, que... ouais. peur que avec des équipes un peu plus coûtées, enfin, qui vont savoir repérer les trucs, j ai... J ai... plus l'intégration de Chattelgram, je me dis que euh, ne pas se voir trop beau quand même. Parce que créer la surprise, c'est facile. Confirmer, c'est plus difficile. Je ne sais, ouais, sais plus qui c'est... Bobby Marks en parler, mais je ne sais plus de quelle équipe. Je crois que c'était des Kings, si je ne dis pas de bêtises, où la première année, tu peux surprendre du monde. La deuxième année, les équipes... Les, les équipes vont attendre, donc euh, attention je pense qu'avec ces joueurs là avec un backup pivot avec un... en fait si tu regardes l'effectif que je vous ai pro proposé quelles sont tes faiblesses réellement je dis pas que c'est la meilleure équipe hein,
0: ouais dis... tu, tu manques un peu de poids dans... ouais non mais franchement tu manques un peu de talent globalement hein, oui, hein, ouais. non, après t'as as moins de trous t'as plus de trous comme tu avais avant avec euh, l'effectif que tu proposes c'est sûr c'est et certain euh, voilà non mais effectivement j'aime plutôt bien ce que tu as proposé euh... Euh, voilà, alors après, est-ce qu'on en Presti aura euh, cette vision un peu plus court-termiste, entre guillemets, hein. c'est les grands guillemets que je mets, mais plus renfort maintenant, je sais pas, à voir, mais, mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce roster là, et je pense qu'il a épuré pas mal de gens encore une fois. Euh, et après, voilà, comme tu as dit, dur de confirmer, t'es pas à l'abri de blessures euh, qu'on a peu eu cette année, hein. chez qu'il manque 25 matchs, c'est plus la même voilà. saison. Hein.
1: Oui, je croyais que t'allais dire les matchs loupés dessus cette saison. Mais euh...
0: non, mais non, 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 t'achètes qu'il loue 25 matchs la saison de la prochaine, c'est plus la même. Euh, voilà, hein. Euh, donc à voir, à voir, à voir. Euh,
1: Vas-y. Non, je, je conclurai juste en disant, il y a un moment où je veux bien que Presti soit patient. Presti vise le long terme, ok. Mais t'as 4 firsts qui arrivent l'an prochain. Il va ouais. faire comment en fait
0: là, a... tu, tu peux en envoyer, tu peux en exploiter. Même là, t'as du cap space. Il faut à un moment donné, il faut que tu t'en serves.
1: Il <rire> y a un moment, où, en fait, euh, c'est euh, tu ne vas pas gagner un titre jusqu enfin, uniquement qu'avec des joueurs draftés. Encore une fois, même si tu veux trader pour une superstar, bah vu que tu vas avoir 14 mecs sous contrat rookie, il va falloir en envoyer 6 pour que les salaires matchent. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment. Euh, tu élèves le plancher tout en gardant tes joueurs de plafond.
0: Euh, et ben dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires ou autres à donner votre avis sur des joueurs que vous voudriez, sur ce que vous voudriez faire cet été, il y aura des choses complètement différentes de ce qu'on a proposé, de ah, chercher des gros joueurs Odi Nobi, Pascal Siakam euh, Fred
1: Van Vite, la moitié des... du roster des Raptors.
0: <rire> on fait une fusion des, des, des deux équipes euh, donc n'hésitez pas à vous proposer ou à, 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 à dire ce que vous pensez au final on a des projets assez proches mais à dire ce que vous pensez de ce qu'on a proposé dans tous les cas, merci à tous ceux présents dans le chat et merci à Tom qui a laissé un très, un très gentil message. Donc merci à tous ceux qui ont participé, on était nombreux, on s'y attendait sur cet épisode-là, Là, il revient en plus sur l'intersaison, voilà. Donc merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi, Twitch, on vient de dépasser les 400 euh, followers donc n'hésitez pas à partagez ça, on va se fixer l'objectif de 1000 dans un an puis voilà.
1: oh, 1000 followers ouais, ça fait quand même beaucoup non, mais... ça ferait beaucoup mais pourquoi pas mettez, mettez la petite cloche sur Youtube alors pour une fois c'est moi qui fais l'instant mettez la petite cloche sur Youtube parce que euh, euh, l'algorithme Youtube je vous raconte pas le délire que c'est euh, je vais faire mon bend de Duck Hebdo euh, si vous écoutez sur les plateformes d'écoute petite il y a peut <rire> podcast, mettez 5 étoiles euh, ouais, voilà, on en a voilà. un petit
0: peu aussi donc n'hésitez pas euh, et puis voilà on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et celui-là a été très cool à faire avec vous donc à bientôt et puis bonne fin de finale de conférence et peut-être début de finale si on se revoit pas d'ici là
1: oh à l'ouest ça va être rapide les finales de conférence ouais, oui,
0: oui c'est vrai profitez donc, euh, de Nicolas Jokic c'est ça, c'est ça. oui la a commis augmenté avec les victoires mais c'est comme ça tout le temps c'est normal heureusement, j'ai même envie de dire heureusement. Ouais. heureusement salut à tous, bonne soirée
1: bonne soirée, salut